0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur Foot et Café. Épisode 32 aujourd'hui je vous présente l'histoire de Tristan Damour, lui qui est journaliste sportif et co-animateur de The Scrum Podcast. Pour commencer, même si ça ne change absolument rien à son expertise actuelle, Tristan est le premier invité de Foot et Café qui n'a jamais joué au soccer. Il connaît tout de même la vie de sportif et tous les sacrifices qui en découlent alors qu'il pratique la natation de haut niveau. On parle évidemment de ses années dans le monde du sport et de ce qui l'amène finalement vers le journalisme. C'est un épisode rempli de péripéties et d'anecdotes, mais aussi de conseils pour tous ceux qui pourraient avoir envie de se lancer dans le monde des médias. Cet épisode avec Tristan, c'est non seulement une superbe rencontre de mon côté, mais c'est aussi une discussion que je suis vraiment contente de pouvoir vous partager aujourd'hui. Si vous écoutez l'épisode à sa date de sortie, soit le 6 juin, par tout hasard, aujourd'hui il s'agit de la journée de fête de Tristan. Alors si vous avez envie de lui envoyer un message pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, je suis certaine que ça lui fera plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, merci d'être là. Bienvenue sur Foot et Café, Tristan d'Amour.
1: Bien, merci de l'invitation, André Manier. Comment tu vas? Ça va super bien. Euh, moi, je j'a... vais dire, on parle pas assez de café sur Foot et Café. <rire> moi, je suis arrivé en, euh, en me disant, mon, mon café préféré, euh, c'est, c'est le Afrofunk volume 2, ou volume 1 de toréfacteur euh, euh, Trafic. Okay. Mais, ça n'existe plus par contre, mais, je, en fait, j'ai menti parce que mon café préféré, c'est le café offert et quand es arrivé, tu m'as donné un café. C'est ça. Donc, j'apprécie.
0: Fait que tu commences déjà le podcast en moins d'une minute, ton premier mensonge. Ouais, mon premier mensonge, okay. c'est le dernier. Parfait, au moins ça. Euh, c'est drôle que tu dises ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, dans Foot et Café, tu devrais demander aux gens c'est quoi leur café favori. Ben Tu viens comme peut-être... Je t'ai donné littéralement le café, mais
1: la place où je, je vais prendre... Ben, euh, j'aime le mieux aller prendre un café ou j'aime le plus aller prendre un café, c'est le Edmond Café Cantine sur la rue Rachel, okay. sur le plateau Mont-Royal. C'est des Les gens c'est super gratuit. fins. Ouais. Non, mais ils le il méritent, okay. pour vrai.
0: Mais je vais, je vais aller faire c'est un café. C'est des amis dedans.
1: à moi. Tu, tu, leur, tu leur diras que c'est Tristan qui t'invite. Parfait.
0: Là. C'est sûr que je vais y aller. Mettre euh... sur mon tab.
1: <rire>
0: <rire> Tristan, t'es euh, ma première personne qui n'a jamais joué. Au foot sur mon podcast
1: non j'ai jamais joué puis j'ai une bonne j'ai une bonne excuse parce que moi je suis un nageur j'ai fait la natation presque toute ma vie um, puis c'est pas par manque d'envie parce que j'ai toujours voulu jouer au, au soccer j'ai, c'est juste j'étais j'étais un athlète puis le seul temps que j'avais vraiment à moi c'était la, l'été c'est normalement c'était le temps où tu joues au soccer j'ai toujours été intéressé de jouer au soccer mais c'est juste jamais arrivé. Euh, Je suis rentré dans la natation parce que j'avais peur de l'eau. Euh, puis ça ça donne qu'il y a des gens qui ont vu que j'étais quand même pas pire puis en fait « Oh, le petit tristeur, il serait pas pire au club de natation. » Je suis rentré dans le club de natation à Pointe-aux-Trembles. Puis après, j'ai fait la transition à le club de natation puis Après cela j'ai vraiment... À Repentigné, Terrebonne. Puis j'ai vraiment commencé à être plus un athlète.
0: Fait que tu commences à la natation parce que tu nages pas. Ce qui est quand même un classique, hein? ben on en fait, veut initier ça euh, comme vaincre ta peur de... En
1: fait, ma, ma mère arrête pas de me dire constamment que j'ai failli me noyer quand j'étais plus petit. Je m'en souviens pas. Mais c'était probablement traumatique du fait qu'elle a probablement causé une peur de l'eau. Puis après... C'est ça, mais c'est vrai que c'est un bon, euh, c'est un bon skill à avoir dans la vie de savoir nager. Mm-hmm. On n'est pas tout le temps euh, confronté à l'eau. Là. Mais de, <rire> c'est, c'est le fun de savoir nager au moins assez bien se débrouiller. C'est aussi euh, un, un très bon, euh, une très bonne méthode d'entraînement qui est euh, relativement sans blessure, même si je me suis blessé quand même assez souvent.
0: Habituellement, euh, tu vois, sur le podcast, je, je parle avec l'invité de comment, euh, comment le foot rentre dans sa vie, qu'est-ce qui fait. Que tu, tu peux tu me poser cette amoureux. question-là quand même. Je vais quand même te la poser, mais pour plus tard, parce que clairement, euh, tu es dans le monde du foot, fait qu'il y a un moment quelconque où as décidé d'avoir un intérêt pour ça. Je veux quand même qu'on parle de ta carrière d'athlète, parce que, euh, peu importe le sport, il y a beaucoup de trucs similaires d'un sport à l'autre chez un athlète. Fait que parle-moi un peu de ben, de ta carrière de natation. Fait que t'as débuté à cause que tu avais peur de l'eau, mais qu'est-ce qui déboule de ça?
1: C'était c'était un endroit où j'avais des amis, c'était, c'était bien. Euh, ça a commencé, j'étais dans un club à Pointe-aux-Trembles qui, il n'y a jamais personne qui voulait faire les Olympiques. Ça a un petit peu eu son effet euh, sur moi. Mais j'ai eu un entraîneur... Écoute, euh, tu t'écoutes, mon pascal tu euh, as vraiment changé ma vie. Sauf que on s'est toujours un peu manqué. Euh, il a toujours entraîné le, le groupe au-dessus de moi. Okay. Je pense que ça m'a un petit peu poussé. Euh, du fait que oh, j'aurais aimé ça m'entraîner avec, tout ça. Euh, puis après... Euh, Il y a eu des des événements. Euh, j'étais pas l'enfant le plus plus facile à dealer quand quand j'étais plus jeune. Puis euh, il y a des trucs qui sont mal allés avec le club. Donc j'ai décidé de changer d'endroit. Il y avait ma cousine qui nageait dans le club de Repentigny, sur la Rive-Nord. C'était un club qui avait quand même un peu peu d'allure. Donc euh, j'ai fait « Ah bon, on va essayer, on va essayer d'aller là ». Puis après, il y a eu des entraîneurs qui ont vraiment réussi à tirer le meilleur de moi. Euh, tout de suite, euh, on me demandait avant les compétitions c'est quoi, c'est quoi tes temps Genre, quel, 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 C'est quoi ton temps au, euh, au 100 mètres papillon C'est quoi ton temps aux 200 libres Puis J'avais jamais entendu parler de ça. Puis ils m'ont dit Ben, si tu veux être bon, il faut que tu saches c'est quoi tes temps. Il faut que tu aies tes standards. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Puis j'ai fait Oh, OK. All right. fait que en partant, ben ils savaient pas, ils il pas à quel point j'étais fort. Fait qu'ils m'ont mis dans les groupes un peu récréatifs. Mm-hmm. Puis là, après euh, un mois, en fait, euh, oh le kid, n'est euh, oh, quand même pas pire. On a après ça on a commencé à j'ai eu une première compétition, en fait. Oh ok, le kid il est vraiment, il est vraiment pas pire. Fait que là, ça a commencé, j'ai commencé à aller dans les dans les groupes plus compétitifs. Après ça, dans les groupes plus élites. Mais tout ça tire du, euh, du petit Tristan à 11 ans qui gagne sa première médaille d'or, puis qui fait « Oh, ça, c'est le fun. <rire> » Ça, pas mal sûr, j'ai le goût de revivre ça encore. Euh, puis c'est ça, moi, j'ai toujours, une un autre petite tangente, j'ai, j'ai toujours voulu faire de la course automobile quand j'étais plus petit. Okay. J'ai toujours voulu aller vite, aller vite battre, battre les gens, euh, d'arriver premier. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, mais on n'avait pas l'argent pour ça. Puis la natation, ben c'est des courses. C'est juste que là, t'appuies pas sur, t'appuies pas sur l'accélérateur, t'appuies, t'appuies avec tes bras, t'appuies avec tes jambes.
0: Ouais.
1: Donc, euh, il y avait cet aspect-là, Puis de battre les gens à côté. Moi, je me foutais des temps là, quand j'étais plus petit pour te ramener, pour revenir sur les temps. Mm-hmm. Le chrono, je m'en foutais. Moi, je voulais battre la personne à côté. Tu
0: fais juste un premier, dans le fond. Exactement. Peu importe le temps, c'était quoi. Donc,
1: euh, c'est ça, Puis tu sais... Par après, j'ai, j'ai commencé, je roulais un petit peu ma bosse. Euh, j'ai commencé à battre un peu euh, les gens dans le club qui sont devenus mes des très bons amis, que, qu'on, que je vois de moins en moins maintenant parce que j'ai changé de vie un petit peu. J'ai, j'ai quitté le, 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 le monde de pour me faire du journalisme. Mais j'ai adoré, j'ai adoré être un athlète. J'ai adoré, c'est, c'est tellement une vie que peu de gens comprennent. Puis c'est un peu pour ça, je pense, que je... T'sais, on peut se parler de comment je suis rentré dans le journalisme après, puis pourquoi j'ai toujours voulu être un journaliste, mais il y a quelque chose de franchement beau à quelqu'un qui se donne corps et âme pour une seule chose. Euh, peu importe le sport, je veux dire. Si vous écoutez présentement, vous êtes probablement des, dans le monde du soccer, des fans de foot ou, ou des gens qui ont joué. C'est un peu différent dans un sport d'équipe par rapport à un sport individuel. Mais je pense que l'envie reste.
0: Mais je suis contente que tu dises ça parce que justement, euh, moi j'ai fait du sport d'équipe toute ma vie. Ça t'amène euh, une éthique de travail, oui. Ça t'amène cet aspect-là d'échange. La natation, c'est un sport qui est beaucoup plus individuel. Fait que, qu'est-ce qui ça t'a amené peut-être d'être différent ce sport-là versus un sport d'équipe
1: Ben ouais, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre quand tu regardes les sports de, d'équipe à la télé, que ce soit le hockey ou tout ça, tu sais quand quand on fait une épreuve, moi, j'étais un nageur de papillon, euh, C'est la nage qui est la plus belle et la plus difficile, okay. à mon avis. Euh, mais, tu sais, quand je fais un 200 papillon, je le fais. Après, c'est fini. Quand tu joues au hockey, quand tu joues au soccer, tu commences. Puis après, il y a des moments où c'est un peu tranquille, où T'es tout seul ou tu parles à d'autres mondes. Je parle pas à d'autres mondes moi, pendant que je nage. T'sais, tout est calculé. Euh, la, la joke, c'est euh, les nageurs, c'est un peu des lâches parce qu'ils trouvent toutes les façons pour économiser ton énergie, de faire certains mouvements pour pouvoir le faire en, avec le moins de dépenses d'énergie possible. Euh, j'ai toujours trouvé ça drôle que au, au, au soccer, tu as des, des joueurs qui se parlent un peu entre eux pendant les matchs. Euh, « Oh, c'est un peu, un peu tranquille, tu prends le temps de prendre de l'eau. Hey, »« j'ai jamais fait <rire> ça. » Mais tu sais, à l'entraînement, c'est autre chose. Tu sais, à l'entraînement, on s'entraîne en équipe. Donc, il y a un esprit d'équipe quand même. Mais, écoute... Euh, géré, je je, je salurais mes amis Christophe Garand, michael Robillard, des, des, des nageurs de papillons qui nageaient avec moi. On était, on était soudés. Ouais. Et quand on nageait un contre l'autre, on voulait se péter la gueule. Puis, je pense que c'est un peu de bonne guerre. Mais, tu c'est, c'est drôle, pareil, on est dans la même équipe, mais au final, il y en a juste un qui gagne.
0: T'es comme tout le monde. Dans le Exactement. Fait. Mais est-ce que c'est une pression supplémentaire, tu penses, le sport individuel versus le sport d'équipe?
1: Mais le sport individuel est, est moins bien vu que le sport d'équipe, on s'entend. Je veux dire, les sports les plus populaires au monde, c'est pas des sports individuels. À part peut-être le tennis, qui le tennis, ça c'est une autre chose, là. C'est, ouf, c'est vraiment intense, où tu es vraiment tout seul. Euh, la, la natation, oui, t'es tout seul, parce que t'entends presque rien, mais sais il y, euh, y a des épreuves, comme, euh, sais je nageais euh, un 1500 libre, qui est vraiment de la longue distance, où, euh, moi, j'aimais bien, en fait, <rire> j'aimais pas, mais j'aimais bien parce que mes coachs me suivaient, mes coachs me suivaient parce qu'ils savaient que j'allais me perdre, <rire> que j'allais perdre le compte de mes longueurs, que j'allais pas, j'allais pas savoir où vraiment... Euh, accélérer, parce que j'étais pas la, j'étais pas le, le, le la personne la plus intelligente au monde euh, je me suis jamais je me suis jamais, euh, ouvertement dit que j'étais la personne la plus intelligente au monde de toute façon c'est pour ça que ça me fait de moi quand même un bon journaliste ah, mais ah, pourquoi parce que je trouve que justement le journaliste d'un, d'un côté il faut avoir l'air stupide Okay. Parce que tu te sacrifies un petit peu en posant des questions. Des fois, tu poses des questions, puis les gens sont comme « Mais pourquoi tu poses ça? » Parce qu'on veut savoir. On veut savoir quoi, toi, tu penses. Est-ce que, des fois, je vais avoir l'air épais? Oui, je vais avoir l'air épais. Mais c'est pour le bénéfice de des gens qui n'ont peut-être pas compris. Une des meilleures intervieweuses au monde, c'est Jeannette Bertrand. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'air complètement nono. Elle avait l'air nounoun. Mais elle posait ça parce que peut-être il y a des gens qui n'avaient pas compris. Je okay. viens de faire un chat à Jeannette Bertrand. Ah oh, oui, oui.
0: On est, est-ce qu'on on est... Euh, on
1: part bien, on part bien. On
0: est dans une vibe comme euh, ton épisode sur sans restrictions où tu vas faire un shout out à chaque, euh, chaque deux minutes parce que là, on n'est pas tellement de temps d'enregistrement puis as au moins une, 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 une 4 à 5 personnes.
1: Oui, ça, c'est moi, ça, par contre. Je, je, je suis rare... Tu sais, pour quelqu'un qui a fait un sport individuel, euh, je suis rarement quelqu'un qui, euh, qui est tout seul. Puis, euh, ouais dans ouais. En même temps, je fais le shout à tous mes autres entraîneurs. Jérémy Brugman <rires> Marc-André Magnier, Lucien zucchier ils sont tous, sont tous magnifiques dans C'est... leur propre manière.
0: J'ai perdu le contrôle. <rire> Bienvenue sur Foot et Café, tout le monde. C'est Tristan d'Amour qui anime. Euh... <rire> Il a pris le, C'est moi le qui te contrôle. pose des questions là, maintenant, André? C'est... Non, merci. <rire> euh, Tristan, comme tout athlète, peu importe le, le sport que tu fais, tu as le droit de rêver à plus. Est-ce que t'as rêvé de Jeux olympiques? Est-ce que t'as rêvé... C'était quoi tes, tes rêves de petits gars qui faisait de la natation?
1: Oui. Oui, oui, j'ai, je j'ai, voulais. Um, quand on m'a dit que c'était pas nécessairement possible, mais que si tu travaillais assez fort, tu pouvais te rendre là. Moi, j'ai un peu été un late bloomer, justement, à cause de ça. J'étais dans un... J'étais dans... J'ai commencé dans un club qui n'avait pas une grosse ambition, mais qui a bougé vers un club qui en avait. Euh, avec des, des nageurs, des nageuses qui ont fait des gros des, 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 des grosses perfos des, euh, qui ont été dans des. moi j'ai fait des championnats, j'ai fait des championnats nationaux. Euh, j'étais pas le meilleur nageur dans les championnat national, mais j'ai, j'ai voyagé pour performer mon sport. Mm-hmm. Ce qui est déjà. J'ai fait, beaucoup de, j'ai fait beaucoup de chambres d'hôtel Certains, certains s'en reconnaîtront, là, ceux, ceux du monde du foot, vous, vous l'avez fait quand même aussi. J'ai été, euh, on a été inauguré la piscine à Windsor pour les championnats canadiens, qui a quelques années plus tard accueilli les championnats du monde. Quand même. C'était vraiment ça, c'était solide. Une piscine vraiment rapide. Vraiment, où euh, ça nageait vite. Euh, c'était sérieux. Où, euh, <rire> où tout le monde se rasait les jambes. <rire> Euh, mais ouais, c'est... Non, c'est, c'est des beaux souvenirs. Je trouve ça... On, on s'est vraiment entraînés comme des gens qui mm-hmm. pensaient aller dans les, gros, dans les plus gros championnats, dans les plus, gros, plus grosses compées. Puis je changerais ça vraiment pour rien au monde parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Ça vient avec son lot de... Avec ses bagages. Euh, je trouve qu'un à-tête individuel... Je pense que c'était Marianne Saint-Gelais qui l'avait dit le mieux. Quand tu grandis dans le sport, dans un sport de haut niveau, où tu t'entraînes vraiment beaucoup, euh, ça, tu deviens pas le même genre de, d'enfant, tu ne deviens pas le même genre d'adolescent. C'est, c'est très différent. Euh, c'est très unique. Tu sais, quand tu délibérément refuses de, d'aller clubber, d'aller dans les bars, d'aller dans les ci, dans les, dans les ça... Euh, parce que tu fais ces sacrifices-là pour le bien de ta carrière d'athlète, ta carrière p- p- autre, peu importe. Ça fait de toi quand même quelqu'un de différent. Puis quand tu sors de ce monde-là, tu vois à quel point tu es différent. Tu vois à quel point le monde a pas bougé de la même, de la même manière pour toi que pour euh, d'autres mondes. C'est pour ça que tu as bou- beaucoup de, d'amis qui... Après un certain temps, tu ben, te demandes plus d'aller dans les bars, te mm-hmm. demandes plus d'aller dans les ça, dans les ci. Euh, même, à, même après, parce que, bon, ils sont comme, bah il va dire non, il va dire non. Il dit tout le temps non. Donc, c'est, c'est des sacrifices à faire. Euh, c'est des... Donc ça, ça, je le connais très bien. <rire> il y a beaucoup... Ça, ça, ça shape un peu euh, le, le caractère.
0: Puis, euh, selon toi, comment on fait pour savoir ou pour quantifier si le sacrifice en a valu la peine?
1: Si tu es content. Si tu le fais, puis tu regardes, puis tu es content de ce que tu as fait. Parce que, euh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, 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 disent, euh, qui m'ont dit ou qui m'ont demandé, bon, un enfant, c'est où, que c'est, euh, c'est où que c'est le plaisir, puis c'est où que c'est la compétition. D'ailleurs, transparence, euh, ça fait six ans que j'ai arrêté la natation. Je ne suis pas sauté dans une piscine depuis. Okay. J'ai un, un rapport assez malsain avec le sport pour le plaisir. J'ai pas vraiment vécu ça. Moi, le sport, c'était pour... Regarde, si on sort dans la piscine, toi puis moi, je veux te battre.
0: Tu des objectifs. Regarde. Pis...
1: Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que je, je m'étais je m'étais finalement dit « Ah, je vais peut-être retourner t'sais, pour la forme, c'est cool. » J'avais acheté un maillot. La semaine d'après la pandémie. <rire> Donc, euh, c'est peut-être un petit signe que, oh, peut-être, finalement. Mais, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, il est où, elle est où la ligne? Tu sais, avec les enfants. Parce qu'un enfant, tu sais, ça ne veut pas nécessairement. Moi, si jamais je suis dans une situation où j'ai un enfant, puis cette, ce, cette, euh, ce débat-là, climat, ouais. ce climat-là euh, surgit ou peu importe, Il faut être bien sûr que, est-ce que ce que tu veux faire, c'est d'aller au plus haut niveau, de jouer dans une Coupe du monde, de jouer au CF Montréal, de de faire l'équipe nationale. Il faut être bien clair. Puis c'est un peu ingrat. C'est un peu ingrat de de dire à un enfant, « Ok, il y a certaines choses qu'il va falloir que tu fasses, que ça ne sera pas facile. Il y a des jours où tu vas vraiment vouloir aller. » Un, à un certain endroit, avec des certains amis. Un vendredi soir. Garde-moi, les entraînements le matin, à, euh, à, le samedi matin, c'était 6 heures à Terrebonne, dans l'eau. 6 heures dans l'eau le matin. Je me levais à euh, 4h30, 5h moins 4. Gros charlotte à ma um, Non, ça, les... elle, elle
0: mérite le charlotte. Oui, ah oui, oui,
1: oui, on t'aime, on t'aime. Euh, mais c'est ça tu sais il faut être clair est-ce que c'est ça que tu veux faire si c'est ça que tu veux faire absolument je vais être derrière toi tout le temps mais c'est ça je vais être derrière toi oublie pas quand tu vas vouloir faire ça je vais peut-être vouloir te ramener mais si tu veux faire ça pour le plaisir c'est aussi parfait mm-hmm. parce que le sport au final c'est une activité c'est un jeu tu sais le, le jeu du foot c'est un jeu ouais, ouais. tu sais on peut sortir apprendre le ballon il y en a assez ici là, d'ailleurs <rire> euh, Aller jouer, ça va, être, ça va être magnifique. T'es
0: pas obligé de vouloir en faire carrière. Mais c'est
1: ça. Ouais. En faire carrière, c'est autre chose. Mm-hmm. Donc, euh, faut être clair. Moi, j'avais pris cette... cette euh, quand j'ai vu que c'était quelque chose que je pouvais faire, j'ai pris cette voie-là où j'ai vraiment dit non. Non, je vais pas faire... Si je vais pas faire ça, je vais mettre ma vie là-dedans. Il y a des gens qui ont fait, mais qu'est-ce que tu fais? Quelle bibite que c'est ça? Mais je regrette pas. Mais non.
0: Je pense que c'est difficile de comprendre cet aspect de sacrifice puis d'implication si tu ne le vis pas. Absolument. Surtout que si, selon les sports ou selon ton niveau de compétition, les, les sacrifices sont différents. C'est difficile à comprendre euh, si quelqu'un ne le vit pas. Tu n'as jamais joué au soccer. Tu sais quand même que le sport existe. Oui. Tu as <rire> un peu d'intérêt quand tu es jeune.
1: Oui, oui, oui. mon Ma, ma famille est, est très, euh, très sportive. Euh, beaucoup hockey. Mais euh, mon... Mon grand-père était très. Mon grand-père vivait à côté de chez nous. C'est un peu comme le troisième parent. Là. Il m'a élevé comme le deuxième père mm-hmm. quasiment. Euh, très grand fan de tennis, mais est très ouvert sur beaucoup de sports. Euh, il a vu jouer Jackie Robinson avec les Royaux. Euh, il a vu, t'sais... Mais c'est ça. Encore, il y a une ouverture sur le sport qui, euh, très... qui est très rafraîchissante au Québec. <rire> Parce qu'on n'a pas une, nouveau, une si grosse ouverture sur le sport. Sur ça, moi, je suis un grand fan de sport avec un S. Euh, pas un sport, juste un. Euh, Puis, je pense le plus lointain souvenir que je me souviens, c'est la Coupe du Monde 2002. Euh, avec, euh, c'est Ronaldo. Ronaldo avec sa petite coupe de cheveux de fou. <rire> euh, qui, qui, qui gagne la Coupe du Monde. C'est joli. Je, c'est un sport qui est différent. Puis moi, j'ai été élevé dans une famille où être différent, c'était bien vu. Donc, je, je vois ça. Je joue un petit peu à l'école primaire, dans la cour d'école, parce qu'on avait une cour d'école qui était plus grande que l'école elle-même. OK. Euh, McLaren Elementary euh, à pointe au trembles La seule école anglaise dans le bout. Et euh, après, et là c'est magnifique parce qu'on enregistre dans le magnifique quartier Saint-Léonard à Montréal. Ouais, oui,
0: oui. Je te ramène dans tes vieux souvenirs là. Oui,
1: oui. Euh, où je suis... Bon, je suis le... Premièrement, je suis le seul francophone dans une marée d'Italiens. Les Italiens aiment beaucoup le hockey, mais les Italiens aiment aussi beaucoup le soccer. Mais oui. <rire> donc, euh, tu sais, je vois beaucoup. J'en ai de la Juventus, j'en ai de la CMI j'en ai de Inter. Beaucoup de fans de Zlatan dans ce temps-là. Euh, même maintenant, hein, quand même. Euh, donc, je vois, j'ai, j'ai plus cette vibe-là. Des gens qui se promènent avec les.
0: Est-ce que ça pique un peu ta curiosité? Oui.
1: Oui. Une chose qui a vraiment beaucoup aidé, c'est. Euh, ben, c'était un petit peu notre version du futsal, mais c'était un peu comme le soccer en salle. Il appelait ça The World Cup of Soccer, où ça coûtait 25 sous rentrer. Puis c'était un peu genre. Tu connais Rocker Park à New York, où ouais. genre il y a des gens qui jouent au basket, puis il y a plein de monde alentour, puis ils sautent un peu sur le terrain parce qu'il y a un move de nice. Ouais. C'était un peu cette vibe-là. Sauf que c'était le so- c'était dessus du soccer en salle. Mais c'était pas vraiment du futsal, mais c'était quand même du futsal. Là, je vois ça en vrai, là, devant moi. J'ai pas... T'sais, tu sais, pouvais rentrer, c'est... mais j'ai jamais eu l'audace de... de faire une équipe, jamais, jamais. Mais regardez, j'ai trouvé ça magnifique. Donc, j'ai commencé à regarder un peu par moi-même, puis là, après ça, j'ai trouvé l'impact. L'impact où il y a des gens d'ici, des gens mm-hmm. de chez nous, c'est pas un autre... De genre, euh, tu sais, faut que tu te lèves à 6 heures du matin le samedi pour regarder les matchs. Euh, faut dire, il était pas tout à la télé là. Euh, il y avait Philippe Germain à Radio-Canada qui faisait la description des matchs. Je trouvais vraiment le fun. J'ai été, je pense, le premier match que j'avais été voir, c'est mon père avait eu des billets euh, sans Claude Rabillard. Euh, Montréal contre les Islanders de Porto Rico. On est dans les bleachers en haut complètement. Euh, L'hymne national de Porto Rico a planté dans le milieu. On a un petit peu ri. C'était peut-être pas la meilleure réaction. Euh, je sais pas si l'ultra était là en ce temps. Je pense qu'il était là. Mais la vibe, c'était quelque chose. C'était on était là. Le soccer était là pour vrai. Ouais. C'était c'était vraiment beau. Puis euh, j'ai continué un peu à suivre l'Impact. J'ai commencé à vraiment aimer l'Impact j'ai commencé à vouloir écouter beaucoup les matchs à l'impact.
0: Fait que tu, tu essayais de suivre comment tu oh, prenais écoute. ce qu'il y avait à la télé, tu lisais des articles. Les matchs à C'est l'étranger, quoi,
1: les... là, ouais. c'était... tu sais, pour les gens qui disent oh, « on parle pas beaucoup de soccer, euh, on parle pas beaucoup de l'impact du CF Montréal », les matchs à l'étranger n'étaient même pas diffusés dans le temps où la MLS n'était pas là. OK? Mm-hmm. Pour voir... Écoute, moi, je me souviens, il y avait un gars à Richmond, je sais pas s'il filmait sa télé ou ben il rentrait un cob weird on les streamait illégalement pour <rire> voir l'impact jouer contre les kickers de Richmond ou les Rhinos de Rochester ah oh, magnifique c'est des moments écoute surtout les matchs contre les Rhinos Adam Braz qui se pète une coche pour rien ah oh. c'est, c'est vrai c'est c'était c'était nous c'était vraiment nous c'était euh... puis tu sais pas pour dire que euh, Il y a des gens d'ici qui n'aiment qui pas, pas l'Impact, qui n'aiment pas le CF, puis qui y, y aiment plus regarder, je sais pas, PSG ou peu importe, parce mm-hmm. que c'est de, c'est de où ils viennent, ça. C'est tout à fait normal, puis, tu sais, c'est, c'est ce qui fait la beauté d'ici, tu sais, c'est qu'on a plein de, de, d'endroits, puis de pensées, puis de... Pensée, pis de de, d'origines différentes. C'est, ouais. c'est, ce qui est, c'est ce qui est magnifique. Puis on commence à le voir là, sur, sur l'effectif du, du Montréal, le le Il y a ouais. beaucoup de joueurs québécois qui n'ont pas le nom tremblé. Ouais. Ça, je trouve ça vra- franchement très beau. Um, il y avait un petit peu ça aussi. T'sais. Et je, me, écoute, je me rappelle quand Reda a commencé à jouer. Ah, c'était beau. Là. Quand, hey, Reda, il vient de chez nous. Là. Reda, il a joué à Pointe au Trôme. <rire> hey! C'est vrai. First, je savais pas, je savais pas que Reda avait joué à Pointe-aux-Tremble avant d'écouter Foot Café. Bien Où heureuse. il avait dit où il avait dit qu'il, qu'il jouait à Pointe-aux-Tremble, puis je faisais ma vaisselle, puis j'étais comme "Yes!" il vient de pour être OK, c'est cool. Mais c'est ça, tu sais, il y avait de quoi de franchement joli de faire comme "Hey, c'est l'équipe de nous là, c'est l'équipe de Montréal." Ouais. J'ai pas besoin de d'écouter Rai Italia pour voir euh, AC Milan. Tu sais, je peux voir là, ça ici, chez nous. Pis quand ils, ont comme, quand ils ont bâti le Stade Saputo, c'est comme « Hey, ils ont fait un stade! » ont... Ok, on aime le soccer au point où on a un stade de, de soccer de pour nous, là. voyons non c'est ridicule. On n'a pas besoin que Claude Robillard ou Luciane Boutet fait des tours de piste parce que, à, pendant l'entraînement parce que c'est public. C'est, encore là, ça, c'est une histoire magnifique, là, que Luciane Bouté faisait, ses, faisait son jogging pendant que l'impact s'entraînait.
0: Mais... Qu'est-ce qui euh, justifie toute cette euh, curiosité peut-être que t'as eue, tu as l'air d'être une encyclopédie de l'Impact de Montréal?
1: Je, ben écoute, euh, je pense que Patrick Leduc, puis euh, même Adam Braz, ou, c'est, tous, ces, tous ces gars-là ils en savent beaucoup plus que moi. Moi, j'étais juste un kid qui, <rire> qui euh, à, à son 18e anniversaire en 2011, a fait « je veux pas te partir, je vais m'acheter des billets de saison » juste pour l'histoire. Moi, je fais beaucoup de choses juste pour l'histoire, d'ailleurs. Euh, c'est un peu pour ça que je suis journaliste. Là. Je vais walker tout seul dans la rue, juste pour l'histoire. Je m'inventais des histoires dans ma tête. Tu sais, c'est un peu moi, là. Euh, Mais <rire> je trouvais ça beau. C'était différent. Tu sais, tout le monde capotait sur le Canadien. Moi, j'aimais l'Impact. C'est, euh... Dans
0: toutes ces différences. Ouais. ouais.
1: Puis là, je veux être bien clair que depuis, depuis que je couvre le club en tant que journaliste, j'ai mis ça de côté. Je veux être bien clair que, tu sais, il y a des affaires que j'ai, j'ai dit sur l'impact, que ce soit sur Twitter ou que ce soit dans des articles. Que, tu sais, c'était pas un point de vue de fan. C'était un point de vue de Tristan, le journaliste. Mm-hmm. J'ai toujours voulu être journaliste. Mais, tout ça pour dire que quand j'étais petit, je regardais l'impact. Puis, euh, dans les premiers. Euh, dans les, dans les premier euh, truc de, d'autographe au stade olympique. Tout le monde allait voir Divayo Tout le monde allait voir euh, ben Patrice, évidemment. Je suis allé le voir. Moi aussi, Patrice. Puis maintenant, il me suit sur Twitter puis on se parle puis c'est weird.
0: Shout-out,
1: à <rire> Shout-out à Patrice. Mais euh, pendant tout ce temps-là, moi, j'allais voir Matt Jordan puis Adam Braz puis j'ai fait « Yo, guys, vous êtes vraiment nice. J'aimerais savoir vos autographes. » Puis même, écoute, Adam Braz, là, il m'a regardé puis il a fait pour vrai? Là. <rire> J'étais comme, ouais, ouais. Je t'écoutais quand tu pétais les plombs contre Rochester, c'était magnifique. J'étais comme, oh, wow, ok, sick.
0: Euh, est-ce qu'un journaliste peut être fan? Est-ce que quand tu un article, tu peux écrire un article en tant que fan ou tu dois changer de chapeau?
1: Il y a des gens qui vont te dire que oui. Euh, Il y a des... Euh... Il y a des gens qui vont dire que non. Moi personnellement, je préfère mettre ça de côté. Tu sais, c'est certain que moi, je suis quelqu'un qui est très euh, attaché au homegrown. Je suis très je serais attaché aux joueurs locaux. J'aime ça quand des, quand du monde qui viennent de, qui viennent d'ici font des trucs vraiment nice. Euh, ça, je peux pas m'empêcher. C'est quand Max, quand Max Crépo va faire des trucs de fou avec Vancouver, moi, je trouve ça magnifique. Quand Balou a signé à Barcelone, je trouve ça magnifique. Quand n'importe qui signe avec le première, la première équipe, je trouve ça magnifique. Après ça, ça s'arrête là. Je veux dire, il faut quand même avoir une certaine objectivité. Parce que si tu ne l'es pas, si tu écris juste en, en point de vue fan, il y a des trucs que tu manques. Mm-hmm. Après, l'objectivité totale n'existe pas. Tu ne peux pas être à 100% objectif sur quelque chose. Tu vas toujours, de par ton background, de par qui tu es, l'âge que tu as, d'où tu viens, euh, qui tu connais, tu vas être biaisé d'une façon ou d'une autre. Fait que ça, on l'accepte. Mais j'essaie. J'essaie de l'être.
0: Avant de commencer à, de, à te poser plein de questions euh, sur le, le journalisme, je veux savoir comment te commencé? Fait que, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu laisses la natation de côté, puis tu te lances dans le journalisme?
1: Mais premièrement, je suis un enfant qui a a une mère qui aime énormément compter sa journée. (rire) Énormément. Énormément, puis je je l'adore. J'adore ma mère. Magnifique. Mais elle s'assoyait, puis tu sais, elle aime ça en mettre un peu. Elle aime ça en beurrer un peu épais, tu sais puis euh, elle me racontait peut-être t- des ses patients, si euh, certaines histoires, peu importe. Puis moi, je souviens puis je l'écoutais. J'aime ça. J'aime ça m'asseoir comme ça, puis écouter, écouter les histoires, écouter parler, parce que c'est intéressant. Puis, tu sais, il y a des rebondissements, puis si puis ça. Je trouve ça, je trouve Fait que c'est parti de là je, je, j'aime beaucoup faire des trucs juste pour l'histoire que ça donne. Je, moi, quand je joue à FIFA, je joue pas à Ultimate Team, je joue à Career Mode, puis je signe des jouer. joueurs pour l'histoire. Mais oui. Pour en faire des storylines. Euh, c'est, puis c'est pas, tu sais, je, je corner pas personne pour leur faire des histoires. Je, je trouve ça intéressant. Les histoires des gens. Donc, en partant, ça a commencé comme ça. Euh, ensuite le hockey des canadiens euh, je, je m'excuse à tous ceux qui viennent de râler en ce moment qui viennent de soupirer ah euh, oh, oui il parle de hockey mais non en fait euh, euh, on est quand même à montréal t'sais, c'est quand même important puis euh, j'écoutais Pierrot et Yvon Penneau Yvon Penneau qui est un journaliste qui analysait Puis, je me suis dit ah oh, mais ça ça serait vraiment cool j'aimerais ça être analyste j'aimerais ça être la personne qui dit ah oh, mais cette personne-là a fait ça pour ça ah puis, amenait beaucoup de points de vue, puis justement d'histoires sur certains joueurs qui venaient de, soit des Canadiens ou de d'autres équipes, je trouvais ça le fun, je voulais faire ça. Euh, après, mes parents se sont abonnés à la presse, puis mes parents se sont désintéressés à la presse, puis se sont vraiment, ils l'ont vraiment juste gardé pour moi. <rire> fait que j'étais comme le kid de 12 ans qui allait au secondaire dans la... 132 Vio? C'est plus la 132, je pense que c'est la 138 ou peu importe, 139. Peu importe. L'autobus qui passe qui monte Vio, parce que j'allais à l'école secondaire, euh, au coin de jean Talon et Vio. J'étais le kid qui avait un, son méga gros la presse assis dans l'autobus. Tout le monde me regardait un petit peu bizarre parce que j'étais comme le seul qui lisait l'article papier. Euh, j'allais me chercher le journal de Montréal pour, écrire, pour juste lire le cahier des sports parce que... Le, Le reste,
0: reste moins
1: intéressant. on, on va ouais, en garder nos réserves. Mais c'est ça, moi je, je, j'ai, j'ai grandi, j'ai appris à lire, appris à aimer lire avec les articles. J'ai lu, des, j'ai lu des livres, j'ai lu des romans, tout ça. Mais ça a toujours été plus les articles, d'essayer de trouver des histoires qui étaient intéressantes, euh, des analyses, de peu importe. J'ai commencé à faire ça. Le, moi, j'ai tout, c'est ça, j'ai toujours voulu être journaliste. Donc, toutes les étapes que j'ai faites, toutes les étapes que j'ai, j'ai, j'ai prises après le secondaire, je les ai prises pour devenir journaliste. Je suis rentré au Open House à Champlain College à Saint-Lambert. Premier programme, c'est euh, Liberal Arts. Euh, je ne sais pas si le monde connaisse Beaucoup de philo, beaucoup de, de... C'était vraiment pas journaliste, mais peu importe. Le, le monsieur, il... Il, il, il me regarde et il fait « Qu'est-ce que tu veux faire toi dans la vie? » J'ai dit « Moi, je veux être journaliste. Je veux savoir écrire. » Il était comme « Tu veux savoir écrire? Joins-toi à ce programme-là. Tu vas savoir comment écrire. » J'ai fait « Ok. » Ça a été une solide erreur. <rire> parce que
0: Wow, je m'attendais pas à ça. Ça a été une,
1: une solide <rire> erreur. j'ai c'est, le, le cégep, c'est de loin la pire période de toute ma vie. Euh, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans. Mais heureusement, j'ai continué à nager pendant ce temps-là. Donc, c'était n'était pas affreux, mais c'était pas loin d'affreux, mais j'ai su comment écrire, mais j'ai pas de la bonne manière, parce que j'ai écrit euh, des, des dissertes de comme 40 000, 60 000 mots, des trucs de fous, pas, pas 60 000, j'exagère, je retiens ma mère, mais après ça, euh... puis là je te fais une solide histoire courte sur comment je suis passé du cégep au secondaire, parce que c'est, euh, de, de, du Cégep à l'université parce que ça a été vraiment, vraiment difficile. Mais euh, j'ai reçu une lettre de, de, qui disait, vous êtes accepté au programme de journalisme à Concordia. Puis, euh, <rire> ça m'a un peu donné le, le coup de pied dans le derrière pour euh, finir mon Cégep. Mm-hmm. Puis, aller là. Puis, tout de suite, quand je suis rentré, j'ai fait, OK. J'ai, first, j'ai été voir mon coach de natation. Puis j'ai dit, je prends ma retraite. Puis ça a été une des conversations les plus difficiles que j'ai eues de ma vie.
0: C'est sûr. J'avais euh, tellement investi dans quelque chose.
1: Oh, écoute, Audrey, je me souviens. Le, je me souviens du bureau dans le centre des sports à Terrebonne. Je sors de là. J'ai pris la, <rire> j'ai pris la caravane de mon grand-père que j'avais emprunté. Puis j'ai braillé du parking jusque chez nous j'ai fait. Puis c'est pour ton bien. C'est ça que tu veux faire. Mm-hmm. En tout cas. Oh. Non, mais ça prouve,
0: oh. c'est une parenthèse, mais ça prouve à quel point... Tu sais, souvent, on, on regarde la carrière d'un athlète, puis on se dit « Ah oh, ouais, il devrait prendre sa retraite. Il est rendu là. » Mais c'est tellement facile à dire versus difficile à prendre cette décision-là.
1: Exactement. Moi, c'est... Puis c'est ça. C'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'empathie envers les athlètes aussi pour ça. Parce que j'ai... j'étais, <rire> j'étais un athlète en fin de vie. Audrey, mais, euh, <rire> mais euh, ouais, ça m'a fait mal euh, de, 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 d'avoir à partir, mais c'est ça, tu sais, quand je suis rentré en, en journalisme, j'ai fait OK Là, tu. First, comme on s'était dit, on, comme on s'était dit dans les trois heures et demie qu'on a parlé à faire avant le show, <rire> euh, euh, j'ai rempli un peu mon trou. Euh, j'ai ouais. tu sais, tout l'entraînement, tous les sacrifices que j'ai fait. C'était facile ensuite de, 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 mettre les, le, la même, de mettre le même niveau d'effort sur le journalisme.
0: Tu étais habitué d'avoir une erreur tellement complète. Exactement. Attends. Les
1: programmes programme universitaires en journalisme. Là. Pour ceux qui écoutent, qui sont des jeunes journalistes ou du monde qui veulent être en journalisme et qui sont acceptés en, en, à l'université, là, ne vous asseyez pas sur vos lauriers en faisant vos cours. Faites quelque chose en même temps. Comme? Moi, j'ai commencé par... Moi, j'ai commencé avec le, le, le journal étudiant. OK. J'ai couvert les stingers de Concordia. Euh, p- petite chose, en fait, c'est ça. Euh, ça me fait penser à, à, à l'émission que tu as eue avec Nick Martineau, où il disait « Il faut que tu veilles plus que, que d'autres mondes. » Moi, mon rédacteur, quand je suis rentré à The Link, le, le journal étudiant de Concordia, c'était quelqu'un qui s'appelle Julian McKenzie. Si vous ne connaissez pas Julian McKenzie, vous connaissez pas mon rapport avec Julian McKenzie, vous allez le comprendre bientôt, mais je le connaissais pas pantoute.
0: Shout-out, euh, shout-out
1: Julian McKenzie. <rire> tu l'as fait avant moi, Audrey. <rire> tu y prends goût, je pense. Hein? J'ai
0: compris le concept. Là. Ouais, je mais me suis bon. dit peut-être que je peux pas parler pendant ce podcast-là, mais je peux faire les shout de... <rire>
1: <rire> C'est bon, c'est bon. Mais euh, j'ai, moi, j'ai, j'ai, j'étais intéressé par couvrir le soccer en partant parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis euh, mon, mon but, c'était de devenir beat writer pour l'impact de Montréal. C'est ça mon but. Je m'étais dit, tu es athlète. Et des petits objectifs.
0: Fait que Donc, en entrant à l'université, tu savais déjà que tu voulais être journaliste sportif, oui. tu avais déjà ciblé le sport que tu voulais prioriser.
1: Oui, okay. absolument.
0: Parce que le journaliste, c'est large. Hein?
1: Oui, c'est large, mais je me... il y a beaucoup de monde qui me voit l'information. Moi, je ne me vois pas l'information parce que ce n'est pas la même game, mais pas, pas en tout. Euh, pas pour dire que je n'ai pas essayé, mais je suis quelqu'un de très anxieux dans la vie, puis l'information, ça me rend anxieux. En tout cas, donc je rentre, puis j'ai fait, OK, pour être dans les sbires des gens qui sont importants, puis dans ma tête, les gens qui sont importants, c'était Julian McKenzie dans le temps, parce que c'était lui qui c'était lui qui était le rédacteur des sports. <rire> c'était le chef de section. J'ai fait, ben regarde, en ce moment, comme l'objectif, c'est... Je l'avais je l'ai compté à Julian il y a une couple d'années, puis il a fait, voyons non c'est ridicule. Mais je pense qu'il savait un petit peu aussi. En tout cas, Julian, il y a de semaines après que je sois rentré dans le journal, il dit « J'aurais besoin de quelqu'un pour, euh, pour couvrir euh, soit le basket, puis aussi le rugby, personne ne voulait couvrir le rugby, c'est trop compliqué, ici, personne ne connaît les règles. » J'ai fait « Ok, personne, personne ne veut couvrir le rugby, let's go. » Mais impressionné le bonhomme, moi m'a impressionné Julian, Thor. Je rentre là et j'ai, je, 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 je fais « je fais Ouais, ok, je vais couvrir le rugby. » Puis Julian fait « Ouais, tu connais le rugby ?» Je fais « ouais. » Ok, out.
0: t'as joué la poker face là?
1: Oh, Aucune. Ouais, j'ai pris un calpin puis pendant deux jours parce que le match était trois jours plus tard. Pendant deux jours, j'ai recopié toutes les règles du rugby, tout ce que un joueur euh, par position faisait. Les, euh, écoute, je... puis à ce jour, dans le bureau de the Link, le calpin est là puis sur le devant du calpin, c'est écrit Tristan's Guide to the Wonderful World of Rugby. Ok. <rire> Fait que euh, j'ai, commencé, <rire> j'ai commencé à suivre l'équipe, Puis c'est la... Écoute, c'est les premiers articles que j'ai écrits. Et à ce jour, c'est le seul championnat que j'ai couvert. Parce que Concordia a gagné contre McGill cette année-là. Ils ont gagné le, le RSEQ. À ce jour, c'est le seul championnat que j'ai couvert. C'était la première chose que j'ai faite en tant que journaliste. Wow. C'était quand même magnifique. Puis comme, je pense que par après, par après, j'ai entendu que Julian avait déjà joué au rugby, fait que je pouvais vraiment pas genre le, le flouer parce qu'il connaissait toutes les règles. Fait que... mais, euh, mais il avait été impressionné par la drive de fait comme OK, il connaît pas le rugby. Puis il a quand même voulu couvrir. Pis ah, ok, il a quand même eu une job quand même correct. Fait qu'on va
0: okay, on va y en donner un petit peu plus. Ça montrait que tu étais prêt à faire l'effort. Après ça, j'ai couvert
1: un petit peu l'équipe de, de soccer de, de Concordia. Mm-hmm. Puis après ça, je l'ai écœuré assez pour qu'on parte un podcast. Puis j'ai commencé à être, à être sur son show. Puis après ça, après comme 10 shows, j'étais comme « je peux-tu, euh, peux-tu être le host? » Puis après ça, je suis devenu le host pendant 100 quelques épisodes. Jusqu'à temps que finalement, je laisse « quote-unquote mon bébé » à euh, la prochaine génération. Puis le, le podcast qui s'appelle « Pressbox Hattrick » ou « PBHT » existe encore. Donc je trouve ça magnifique quand même de voir ça. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai, j'ai, j'ai gagné la confiance de Julien, ce qui m'a ensuite donné l'opportunité de couvrir le FC Montréal. Puis ça, c'est ce qui a vraiment fait commencer. Ce qui a vraiment euh, mis les yeux sur le fait que j'étais un journaliste sportif.
0: Um, toi et Julien qui avaient encore un podcast ensemble à ce jour. Oui, The Scrum. Important, on peut faire le shout-out. shout à, à t- The Scrum. <rire> um, je veux savoir, au moment où tu couvres le soccer à Concordia, est-ce que c'est des bonnes années?
1: Ben Moi, j'ai toujours du, ben moi ça, moi j'ai toujours du fun. C'était difficile parce que le, le côté universitaire, c'est, c'est beaucoup moins... Euh, comment dire? Il n'y a pas de personne au com qui t'aide à trouver les joueurs. faut que tu ailles les voir. Souvent, quand ils sont en train de parler avec leur famille. Puis moi, je suis quelqu'un de très antisocial dans la vie. Euh, c'est pas facile de faire hey, « tu peux-tu me donner 2-3 minutes pour euh, l'article que je vais écrire?
0: » Parce que t'as toujours l'impression de déranger. T'es tout le, le temps en train que... de déranger tout okay. le monde.
1: Tout le monde, tout le monde. T'es en train de déranger tout le monde, les entraîneurs, les joueurs. Ah, c'est... Ouais, c'est la partie moins le fun. Mais c'est une partie que ça, ça engrange beaucoup d'expérience. J'ai dit ça, c'est un peu ingrat. Là, parce que il n'y a personne qui t'aide. Quand t'es, au... quand t'es au pro, t'as <rire> T'as une équipe de com qui est là pour te dire « bon, euh, après ça, euh, tel joueur est disponible aux médias, tout ça, tu peux... hein. c'est beaucoup plus facile maintenant. Ouais. Là-bas, ou universitaire, ou peu importe, là, c'est toujours plus difficile. es laissé à toi-même, tu es tout seul. Tu prends beaucoup d'expérience parce que tu fais des erreurs. Puis je pense que, dans un certain sens, j'espère qu'ils ont compris un peu. T'sais, tu poses des mm-hmm. questions qui... Tu sais, peut-être pas, qui ont peut-être aucun rapport, qui, t'sais, que je m'écouterais peut-être maintenant, puis je me dirais, mais pourquoi t'as posé ça T'es mm-hmm. bien stupide. Mais, tu après ça, faut que tu fasses des erreurs, il faut, faut que tu aies vécu un peu. Fait que, tu est-ce que c'est les meilleures années Je veux dire, moi j'ai adoré mon temps au FC Montréal. C'était, c'était un, j'allais couvrir des matchs de l'organisation de l'impact. Je veux dire, tu peux pas... Je, puis après, j'étais tout seul. Je pouvais poser n'importe quoi. Parce qu'il n'y avait personne d'autre qui posait des questions, qui me challengeait. Puis toutes les entrevues que je faisais, c'était des exclus. C'était, c'était beau. C'était beau pareil. Puis j'ai, j'ai appris énormément. Puis ce qui, ce qui est le fun aussi, c'est que dans un certain sens, il y a beaucoup des joueurs qui sont rendus pros un peu ailleurs partout. Puis que, qui, qui m'ont connu. Puis il y a des joueurs maintenant que, que, je, que je DM des fois. Puis tu on a un peu grandi ensemble. Ouais. Ils sont devenus pros. En même temps que moi, je devenais journaliste.
0: Oui, je comprends. Autre euh, faute et café, euh, je fais de la photo. Puis tu vois, quand je regarde mes premières photos, je trouve ça, euh, c'est l'apprentissage, je trouve ça difficile. Je me juge beaucoup sur les premières photos que j'ai prises comparativement maintenant. Est-ce que c'est la même chose pour toi si aujourd'hui je te fais relire ton premier article?
1: Tu veux que je te compte l'histoire dans mon premier article?
0: Bien, bien sûr!
1: <rire> c'est le euh, match Concordia contre. Euh, je pense que c'est McGill. Je pense. Mon première entrevue, mon enregistreuse ne fonctionne pas. Mais je m'en rends pas compte. Fait que j'ai perdu, la, j'ai perdu l'entrevue. Mon deuxième, j'ai oublié de peser sur le record. <rire> J'étais tellement fâché que j'ai. J'ai, j'ai, j'ai pris mon téléphone puis je l'ai mis, je l'ai je, l'ai, je, l'ai, je l'ai pitché à tort. J'ai écrit l'article sans rien. Puis c'est, le pire c'est que c'était je me souviens du match, le match était vraiment beau parce que Concordia gagnait jamais. Euh, et euh, ben, tu connais Steven Matericien Il a marqué un but de la tête pour faire 1-1 dans les dernières minutes du match. L'histoire était belle. J'ai jamais eu le point de vue de Steven parce que j'ai jamais, j'ai jamais eu l'entrevue. Euh, j'ai, l'entrevue a juste pas marché. C'est, c'est, je trouvais ça beau parce que je, je, je me souviens plus. Je pense que je l'ai reçu sur un podcast que j'animais avec Alex Perez. Puis je, je pense que j'y avais compté et il avait trouvé ça vraiment drôle. Shout à Alex. Shout à Alex Perez. <rire> euh, mais, ouais, il mais faut que tu apprennes de tes erreurs. Fait moi, je me souviens très bien de cet article-là. Puis, euh, mon deuxième article, à Avis. C'est un article terrain sur le baseball. C'est pour un blog qui n'existe plus. Et je parle à euh, Derek au coin. Et, puis je l'ai, je l'ai un peu froissé sur une de mes questions. Puis il m'a un peu comme... Il m'a un peu comme challengé. Il m'a un peu comme donné un peu de... Non, il m'a un peu donné de la merde, tu sais. Tu sais, quelqu'un qui fait 6 pieds 7 puis qui est un peu fâché contre toi. Puis toi, tu comme ta deuxième entrevue à vie que tu fais. Tes, tes sous-vêtements sont peut-être pas aussi propre qu'il l'était avant. C'est imposant, ça. Oui. Fait que, tu sais, premier article, toutes mes entrevues oubliées, tu sais. Deuxième article, je me suis, <rire> suis fait vraiment parler dessus par un, un gigantesque lanceur de baseball. je me suis dit, ben là, il peut pas être, peut pas être pire, là, rendu là, là je veux dire. Fait qu'après ça, je me après ça, à chaque, à chaque entrevue, je me disais, je me disais comme, tu sais, ça peut pas être pire.
0: Est-ce que de commencer avec deux trucs un petit peu plus difficiles, ça t'a déjà fait peut-être hésiter?
1: Non, c'est toujours ça que je voulais faire.
0: OK. Tu n'as jamais eu de moment où tu as fait « Ah, c'est peut-être pas une bonne idée le journalisme
1: ». Non. Moi, je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie. OK. Je suis indécis sur beaucoup de choses, <rire> mais les choses que je veux, je les veux.
0: Parfait. Comment euh, commence, dans le fond, ta relation avec euh, le FC Montréal? Fait que dans le fond, ça, c'est l'équipe qui l'équipe préserve de l'impact à ce moment-là, n'est-ce pas?
1: C'est une magnifique histoire. J'adore ça. J'adore cette histoire-là parce que ça, ça, ça me fait parler de Philippe Lafroy. J'adore, J'adore parler Philippe. de Philippe Lafroy.
0: C'est ça, on est correct. <rire> euh,
1: mais ça, ça vient du lien de confiance que j'avais avec Julien, que, je, que j'ai créé avec Julien. Le blog qui n'existe plus, qui s'appelait Les Nerds, d'ailleurs. Euh, je me souviens plus qui a parti ça. J'aurais aimé y faire le chalote, mais je me souviens plus de... Andréane Viau. Oh. <rire> Et voilà. charlotte Andréane. M'avait dit... Écoute, euh, le, l'Académie de l'Impact fait des matchs amicaux contre des équipes universitaires. Ça serait cool que tu fasses de quoi là-dessus. Je sais que t'aimes le soccer, toi. Hein? Je fais oui. Euh, serais-tu capable de... Fait que je fais oui. Euh, oui, absolument. Puis euh, je, je set up un, un entrevue avec euh, Philippe que je connais pas, qui me connaît pas non plus. Et la journée d'après, il annonce le FC Montréal. OK. Il annonce que ça allait commencer. Fait que, moi, ni une, ni deux, je me dis, oh, ça serait pas pire que couvrir cette équipe-là, mais ça, hmm. Fait que je garde ça, je garde ça derrière la tête. Fait que je me rends à Marivic pour faire l'entrevue avec Philippe. On parle. Puis, c'est comment jouer les équipes universitaires, blablabla, comment on se prépare, comment va l'équipe. On l'entrevue, puis moi, écoute, les mains moites, des spots en dessous des bras, je suis complètement... Je m'essaye, je me dis, OK, c'est là que tu te lances. Moi, j'ai de la misère avec les risques dans la vie. Là, Mais là c'était là. C'était là ou jamais. Avant de partir, Philippe, je sais que ça, vous avez commencé avec le FC Montréal. Moi, je suis un jeune journaliste, je commence. Est-ce que ce serait possible de chercher des gens pour couvrir l'équipe? <rire> « Philippe. Ah bah ben oui. je ah, <rire> te mets en contact. » Il m'écrit sur un petit papier le, le, l'adresse email de Patrick Vallée, le directeur des com. Il glisse ça de l'autre bord de la table. Oh, « Tu m'en reparleras. <rire>
0: » Facile comme ça, hein?
1: Écoute, je vais voir Julian. Je fais Julien. OK. Écoute-moi. »« L'impact, ça part un club-école. »« De Link, nous, on aime ça couvrir les affaires un peu champ-gauche. » Le club école, personne ne va en parler. C'est que des jeunes. Ils viennent d'ici. Allez. Là. S'il te plaît, de moi là. Julian a fait. OK. Vas-y. Il a envoyé les trucs. Puis comme de fait, c'était Raphaël Laroxia que j'avais connu. OK, petite enjeu. Petite. Premier entraînement, Brian Ching, qui est euh, le le joueur qui a, euh, qui a, qui a était à l'Impact pendant deux semaines. Moi, dans ma tête de comme méga fan dans ce temps-là, je suis comme, faut que j'aille à marie il faut que j'aille à arriver. je me pointe là, tout seul il neige, affreux comme journée je sais pas c'est où m'arriver. <rire> je sais que c'est quelque part dans Montréal-Nord mais je sais pas il si, est où on m'a dit il y a un beau centre d'entraînement mais je sais pas il est où je me promène, je suis un peu perdu dans le parking il y a une voiture qui se pointe à côté de moi je vois la vitre descendre un peu mais je vois pas c'est qui le centre d'entraînement Marie-Victorin savez-vous c'est où je suis comme you and me both euh, je sais pas moi aussi <rire> je vois là je sais pas c'est où Puis il est comme ah tu veux t'embarquer? je m'en vais là anyway ok j'ouvre la porte en arrière je m'assois c'est Philippe Germain Puis là il se retourne puis il fait bonjour je m'appelle Philippe Germain puis je suis comme je sais t'es qui Philippe Germain <rire> voyons donc t'es genre mon idole genre tu couvres tu, tu, tu décris les matchs de l'impact voyons donc euh, et assis à côté de lui, était un jeune stagiaire qui travaillait avec Philippe Germain, qui s'appelait Raphaël Larocque Puis, genre, en payant son parking, Philippe sort, puis Raphaël est là à côté, puis fait « Ah, salut, ça va? Hein? » Fait sais on se jase, on parle un peu de l'impact, tout ça. Puis, on s'est un peu suivi, sais parce qu'il faisait des trucs avec le canFC puis tout ça. J'écoutais beaucoup euh, « Sans Cœur Sans Frontières ». Puis, euh, le email que je reçois de genre, OK, viens ici pour prendre ta, tu sais, comment ça marche pour prendre la, la passe média. Mm-hmm. C'est un jeune qui vient de commencer à l'IMPACT qui s'appelle Raphaël Laroxrip. J'ai fait Wow! full circle. C'est genre, fou, lui, il hein. commence sa carrière en com avec l'IMPACT. Moi, je commence euh, à couvrir le, le, le FC Montréal. C'était, c'était meant to be, tu sais. Fait que moi, j'ai eu un super temps à couvrir. Pis c'est ça. Euh, Philippe a couvert, a euh, 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 développé beaucoup de joueurs, il oui. a aussi développé un journaliste parce que les conversations qu'on a eues avec, avec euh, moi et lui, je veux dire, ça vaut de l'or, là, c'est magnifique. On the record, off the record. Et puis Philippe, je sais pas s'il s'en souvient, mais s'il s'en souvient, il te le dira. Euh, l'objectivité, je, je l'ai fait sortir de ses gonds, je l'ai fait se fâcher. Euh, des fois, ça allait bien, des fois ça allait pas bien. Le FC Montréal, pour ceux qui s'en souviennent, des fois ça allait vraiment pas bien. Mais il y avait un respect. Euh, quand, quand je parle de développer un journaliste, moi, j'ai développé mon sens de la traduction parce que j'écrivais en anglais, mm-hmm. mais je refusais qu'il me parle en anglais. Puis pour ceux qui connaissent Philippe, Philippe, doctorat, très élaboré. Moi, il fallait que je traduise ça, là. Fait que, tu sais, au début, ça allait un petit peu. Puis là, maintenant, c'est ça. La raison pourquoi je suis à la MLS, c'est parce que Thierry Henry est entraîneur. Après, avant ça, c'était Rémi Garde. Il parlait, tout. il parlait juste français, là. En anglais, euh, les, les journalistes américains, ça tirait peut-être euh, pas, pas grand-chose. Moi, je parle en français. J'étais comme, non, 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 regarde, je vais. Parle! Je vais m'arranger après.
0: T'étais capable de faire cette traduction-là? Oui.
1: Fait que c'est ça. Il a développé mon. Oui, mon sens du soccer a été développé parce que je les voyais tout le temps. Quand je pouvais aller aux entraînements, j'allais aux entraînements, mais c'était difficile parce que j'étais comme. J'allais à l'université. <rire> Puis euh, quand l'FC Montréal est mort. Ça m'a fait mal parce que c'est... ben first, garde. je vais écouter le, la raison de Nick Martineau d'avoir commencé Obélisque. Là, je, pense que c'est une... <rire> je pense que c'est une très bonne raison. Je peux dire, j'ai écoute, je, je me sentais tellement mal pour des, tu sais, des Ax Sucunda, des Janoux des... des euh... Oh my God, je peux toutes les nommer. Hein. Paul Min, dans les buts, je veux dire, il y en avait tellement que, j... tu sais, claquement de doigts, leur carrière, euh... certains, leur carrière était finie, mm-hmm. Puis, tu c'était, c'était bien dommage. J'ai, j'ai, j'ai trouvé ça bien difficile. Puis là, mais ben c'est ça. Moi, j'avais plus d'emploi. Ben j'avais plus d'emploi. faut dire. j'étais pas <rire> j'étais pas payé pour de temps pour couvrir l'FC Montréal, quand même. Mais, euh, tu par après, par la bande, j'avais des amis américains qui me disaient... Parce que je couvrais la USL. J'étais le seul à Montréal qui couvrait la USL. Fait que, de fait, j'avais des amis à Arizona qui étaient euh, à, 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 à Phoenix Rising... À Cincinnati, je connaissais les, les gens à Cincinnati avant le, le groupe de MLS parce que parce qu'ils jouaient en USL, puis t'sais, ils me connaissaient à Sacramento, tout ça. Donc, je les ai connus par, par ce temps-là. Puis, ils m'ont dit « Hey, c'est poche, tu Tu peux plus, il n'y a, a plus de matchs, il n'y a plus de il n'y a plus de ça. » Puis, j'ai entendu parler de SBI, qui est un, un gars, Ives Gullarset, qui est genre, aux États-Unis, ce site-là, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est la masia du, soccer, du, du journaliste soccer aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de très bons journalistes qui ont commencé là pour se retrouver à des USA Today, à des okay. Goals. Ils ont dit, hey, je suis sûr qu'ils cherchent quelqu'un à Montréal. T'as envoyé un email. Puis euh, moi, je n'étais pas assez bien connu pour avoir une passe de presse. Ça s'est fait dans le temps de le dire. J'ai envoyé un email à Ivis. Hey, je suis un jeune journaliste. J'ai cette expérience-là. Voici des clips de ce que j'ai fait. et comme, all right, je vais parler à... Je parlais à Pat. Là. Le lendemain, J'avais ma passe de 13. <rire> puis je couvrais le premier match. Ça s'est, ça s'est fait tellement vite. là. Euh, puis c'est ça, j'étais encore de à l'université. De la première équipe. De la première équipe. Ça, c'était fou. Puis euh, c'était le fun parce qu'ils commençaient à me connaître un peu à l'impact de par l'FC Montréal. Mm-hmm. Parce qu'il savait j'étais quelqu'un de sérieux. J'avais l'air un peu fou. Le petit bonhomme, cheveux longs, euh, des souliers weird, euh, t'sais, il, est jamais, il, est, il est jamais en, en chemise, il est, t'sais, il, a, il est pas, il a pas l'air très profèche, mais quand tu poses des questions, ça a de l'allure. Ça m'a toujours sauvé. Faut que tu saches parler de tes affaires. Quand ils m'ont vu arriver la première, le premier match, c'était au stade olympique, j'étais assis devant SBI Soccer. J'étais assis, Patrick Vallée est venu me dire là, m'a fait, hey, félicitations. félicitations, t'es rendu à couvrir le, l'impact, puis t'as ta passe de presse, félicitations. Je trouvais ça vraiment le fun. Parce que c'était un peu comme la consécration. J'avais couvert un match de Ligue des champions, mais je, honnêtement, je sais pas pourquoi j'étais là. <rire> j'étais je, je arrivé, puis je, j'étais juste comme, euh, « Qu'est-ce que je fais? » Là, j'étais vraiment là pour faire des articles. Puis euh, c'était vraiment un moment, c'était comme, « Hey, toute ma vie, j'ai voulu être quelqu'un qui couvre l'impact. » Puis mm-hmm. là, je couvre l'impact. Il y avait de quoi de vraiment, franchement très beau. Puis là, après, ben, c'est ça. C'était, pas, c'était, c'était du blog. Après ça, euh, le Pro Soccer USA, qui est un média qui a été commencé par le Sentinel d'Orlando, qui se voulait être une start-up qui couvre le soccer de la... nord-américain, fait MLS, NWSL, partout, cherchait quelqu'un à Montréal. En fait, il cherchait à remplacer quelqu'un à Montréal. Okay. Puis j'ai eu, un, j'ai eu un email de tout ça. Puis là, c'est ça. Là, c'était. J'ai passé deux ans à faire SBI puis finir mes études. Puis là, j'étais pour de vrai un journaliste. J'allais aux entraînements, je parlais aux joueurs, je parlais à Rémi Garde C'était quelque chose de c'était quelque chose d'assez surréel. Euh, en tant que journaliste, que c'était ça, sa job. Ça, c'était magnifique.
0: Fait que c'est quoi la grosse différence là, entre un blogueur versus un journaliste?
1: Ben, tu sais, je, je, ça, je le conseillerais pas à personne... Maintenant, mais je peux pas mentir que ça m'est arrivé. Quand j'étais un blogueur, j'étais pas payé. J'allais là parce que je m'étais dit, OK, si j'en fais assez, il y, y a des gens qui vont savoir qui je suis.
0: Fait que c'est en quête d'expérience. Ouais. Okay.
1: Après, c'est pas tout, je, je le réalise, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mm-hmm. Parce que c'est pas tout le monde qui a assez d'argent pour se permettre ça. C'est, Puis c'est un gros, gros, gros fléau dans le journalisme en ce moment. J'ai pas vraiment de réponse. Moi, j'ai fait ça, mais je me serais tué à essayer de le faire. Fait que, tu sais, okay. euh, c'est,
0: pas,
1: c'est, c'est pas la meilleure façon. Clairement pas. Mais c'est une des façons que j'ai pris. Euh, ça m'a apporté le, le fait qu'il y a des gens aux États-Unis qui savaient qui j'étais. Puis, à cause que il y a personne qui me payait pour écrire les articles, j'avais... Une latitude. J'explique. Tu sais, il me disait, ah, couvre le match, mais tu sais, couvre-le pour un public américain. Tu sais, on parle pas nécessairement de l'impact tout le temps. OK. Moi, ce que je faisais, je faisais, regarde, je suis pas payé, j'ai une carte de presse, je peux aller où je veux, dans les limites de où je peux aller. (rire) Euh, Moi, je me fais plaisir. J'écrivais ce qui me plaisait. Un des articles préférés que j'écris pour SBI, c'est le Seul but, je pense, de Daniel Lovitz. Fin de match. Daniel Lovitz sur une jambe. Il est blessé. Il peut pas finir la game. T'sais. Il est là parce qu'il ne peut pas être changé. Euh, c'est contre le Fire, je pense. C'est contre Chicago. À l'extérieur de la boîte, sur un, sur un corner, le ballon tombe dessus. Genre, il est tout seul. Il met les lacets dedans. Pah, ça fait un but. Écoute, le stade explose. J'ai fait, OK. On écrit sur Daniel Lovitz aujourd'hui. C'est ta carrière, quelqu'un que, a, qui a une super belle histoire, quelqu'un qui il a vraiment pas volé le contrat qu'il y a à Nashville en ce moment, quelqu'un qui il a pas la langue dans sa poche non plus. <rire> fait que je t'ai fait un bel exposé détaillé. J'ai été... Écoute, l'article au complet se passe dans les 30 secondes entre la blessure de Daniel Lovitz et son but. C'est juste ça. Okay. J'ai pas parlé du match, mais c'était ma revue de match. — OK. — Pourquoi? Parce que s'ils m'avaient fait « Hey, mais c'est pas ça qu'on a vu, c'est pas ça qu'on fait, tu me payes pas.
0: »— Ça te donnait comme cette latitude-là. — J'ai fait ce que je voulais. — Ça me donnait la permission, dans le fond.
1: — Mais en même temps, j'étais là. Je posais des questions. Ouais. — Ça m'a permis de parler à des gens vraiment intéressants. J'ai parlé, à... j'ai parlé à Bob Bradley, j'ai parlé à euh... Oscar Pereja, j'ai parlé à Tata Martino. T'sais, c'est des... des monuments. J'ai parlé à Bastian Schweinsteiger. Magnifique ça. Bastien Schweinsteiger, le mollet en sang, je suis tout seul avec euh, avec un autre journaliste. <rire> on, on, on s'approche pour il fait ah vous voulez euh, vous, vous, vous voulez me parler right? Oui. On s'approche. Bastien Schweinsteiger, champion du monde. Tu sais carrière incroyable. Et hey, ça vous dérange tu les gars si, euh, si je m'assoyais? <rire> »« Dude, t'as je dirais. <rire> t'as gagné une coupe du monde, je sais t'as Je veux que je tienne ta chaise. <rire> fais ce que <rire> tu veux, man. Tu peux, écoute, tu, tu peux t'allonger à terre, puis je vais te parler si tu veux, ça ne me dérange pas, là. Mais, ouais, ça, ça, m'a par... ça, ça m'a permis de faire des, euh, des belles rencontres, ouais. comme... Mais, c'est ça. Là, ça m'a permis de, de, de faire ce que je fais en ce moment, mais encore là, c'est ça. C'est, c'est tout ce que je voulais faire. Fait après je, je fais des sacrifices que peut-être étais déjà... prêt à les faire. Oui.
0: C'est ça. Moi, parle-moi un peu de ce réseau de contacts-là. Comment il se crée? Toujours dans l'optique de pouvoir euh, peut-être informer quelqu'un qui est intéressé par le journalisme. Tu dis, que quand tu suivais le FC Montréal, tu te faisais des contacts avec des journalistes aux États-Unis. Comment ça se fait ça? Parce que vous lisez les articles des Twitter autres. Twitter est ton ami. C'est ça. Hein? Twitter,
1: les médias sociaux, c'est, ça rapprochait beaucoup de gens. Parce que. La USL, dans ce temps-là, c'était vraiment une bébite intéressante. T'avais les équipes indépendantes, puis t'avais les « two teams », les équipes de, d'académie. Comme C'est Montréal, une réserve ça. de, ouais. Puis moi, j'étais un des... J'étais, tout, j'étais là tout le temps, je couvrais tous les matchs, tout le temps.
0: Mais tu, tu voyageais pas avec l'équipe? Tu non, la non,
1: parce que okay. je pouvais pas me permettre ça. Je pouvais pas me permettre ça. Fait que, tu sais, je, je regardais les matchs, puis je, je live-tweetais tout le temps. Mais moi, je suis un peu accro à Twitter, là, on s'entend. je n'apprends je, 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 rien à personne ici.
0: C'est comme ça que je t'ai découvert, d'ailleurs. Mais beaucoup de gens m'ont découvert sur Twitter. C'est ça. Mais,
1: mais c'est aussi ça, tu sais. Euh, le travail et le bon travail. Tu sais, ça peut pas... Le bon travail veut pas nécessairement dire que tu travailles 24 sur 24. Si tu travailles 24 sur 24, puis tu sors de la merde, ben, tu sors de la merde. Mm-hmm. Tu travailles bien, tu fais des trucs, tu es peut-être drôle on the side. Je me prends pas trop au sérieux. Là. Pour ceux qui savent mon Twitter, c'est pas nécessairement... Pour ceux qui savent mon Instagram, c'est encore pire. <rire> Mais euh, euh, au moins, tu sais, de, de garder ça intéressant,
0: Mais on va dire. Tu donnes le contenu que les gens euh, veulent lire. Tu es capable d'avoir ta propre identité, ce qui fait que tu te démarques des autres. Fait que je pense que c'est, c'est Mais après ça, c'est de ça. Les, dessus, après, après les gens,
1: mais c'est ça. Après les gens, si les gens sont intéressés à ça, c'est tant mieux. Puis, c'est ça. Là, pour revenir, il y avait un... un... C'était un temps vraiment intéressant dans la USL. Puis moi, j'étais déjà un fan de la USL de par mon intérêt envers l'impact. Mm-hmm. Donc, avait, je connaissais Richmond. Je connaissais Rochester. Je connaissais... Euh, il a, puis il y avait vraiment beaucoup de, de fanbase intéressants puis il y avait des, 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 des journalistes intéressants, des gens qui commençaient des trucs, euh, puis ils se disaient, « Ah, oh, mais on aime un peu la même chose, donc on va, tu sais, on se garde un peu en contact. » Ou, tu sais, à Louisville, quand ça a commencé, c'était vraiment intéressant. Quand il allait à l'étranger, ben, on se ramassait sur les mêmes hashtags, parce qu'on, tu sais, on live-tweetait en même temps. Puis oh. après ça, on s'envoie un DM, deux DM, trois DM. Mais moi, je continue à dire, puis il y a beaucoup de choses qui me sont, qui sont arrivées dans ma vie de par des gens que je connaissais pas, qui ont dit mon qui ont dit mon nom quelque part. Ça a mené à quelque chose. Des fois, ça mène pas à quelque chose. Il y a des affaires, euh, je dirais même euh, l'an passé, et qu'on m'a appelé pour des affaires que j'aurais jamais cru possible Des affaires qui ne sont pas arrivées nécessairement. Mais, juste de dire, « Oh, on a pensé à toi. Toi, tu es quelqu'un d'intéressant. » Moi, tout ce que j'ai fait, c'est travailler. Tout ce que j'ai fait, c'est, moi, je veux être journaliste. Puis ça peut être n'importe quoi. Tu sais, moi, je, je suis vraiment dans l'optique de si t'aimes ce que tu fais, vas-y. Si, 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 tu, si tu veux être pâtissier, c'est magnifique. On en a besoin de pâtissier. Il
0: mm-hmm.
1: y a beaucoup de gens qui mangent du pain. <rire> beaucoup, beaucoup plus de gens qui mangent du pain qu'qui lisent des articles, là, je vais te le dire. <rires> euh, mais, mais c'est ça. Euh, moi, j'écris des articles. Si les gens trouvent ça bon, ils disent hey, « euh, on cherche quelqu'un. »« Ah, ben, j'ai quelqu'un pour toi, Tristan d'amour. Hein. Tu connais ?»« Non ?»« Ah, elle va le suivre. » Et je t'envoie des... T'sais. Donc, tu sais, c'est des trucs comme ça. J'avais écrit pour la première ligue canadienne quand ils avaient fait leur, euh, leurs essais ouais. en français. La personne qui avait donné mon nom, c'était Olivier Tremblay. J'avais jamais parlé à Olivier Tremblay avant. Puis quand je j'ai, l'ai quand remercié, elle a fait « Ben oui, mais on te connaît. Tu as couvert le FC Montréal, tout ça. Tu fais du bon travail. » C'est ça. Tu fais du bon travail. Euh, après, c'est certain que faut se projeter. Pour la même raison qu'un joueur qui veut avoir un emploi dans un club, il ne faut pas juste que tu sois bon. T'sais, des fois, il faut que, tu, t'es, que tu, te, tu te vendes un peu, t'sais? Ouais. c'est certain. Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Je suis extrêmement dur envers moi-même. J'ai de la misère à me vanter. Là, on parle de, de mes expériences. Ouais. Fait que de facto, il faut que je me vante un Absolument. peu. Faut que je peux te parler, de, te parler des, des, des barques que j'ai faites. Euh, aussi, ça tente, là, non, mais. C'est
0: euh... vrai. Moi, je, je suis là pour euh, qu'on te donne des fleurs aujourd'hui. Tu hein? Bon. C'est pour te mettre mal J'attends à l'aise. le pot, j'attends le pot. Euh... <rire> non, il vient pas. Il ah vient bon, pas. c'est bon. <rire> euh, comment tu fais pour, euh, justement, juger ton travail? Fait que, tu sais, il y a peut-être un peu moins de médias écrits maintenant. Il y a quand même de la compétition. Comment tu fais pour savoir si tu meilleur que d'autres? Est-ce que tu es en compétition avec les autres ou c'est une collaboration? Comment on le juge?
1: C'est drôle parce que moi, j'étais très compétitif quand j'étais athlète. Ouais. Puis euh, c'est quelque chose que j'ai... j'ai un peu mis de côté. Euh, gagné, c'est un peu moins... Je veux dire, ça ne me sert pas à grand-chose de gagner maintenant. Euh... Si je peux faire ce que je veux faire puis plus trop m'en soucier par après, c'est moi, ça me va. Euh, j'ai... C'est pour ça que j'ai un peu moins accès Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ok, mais il faut vraiment sortir des scoops. Il faut vraiment sortir ci. Il faut vraiment sortir ça. Ou il faut devenir un expert. » Moi, je ne me suis jamais... Écoute, on m'invite pour parler de soccer. Je vais parler de soccer. Mais ne dites pas que je suis un expert. Je n'ai jamais joué. Je suis un journaliste. Je parle de soccer. J'ai acquis certaines informations de pas être... Euh, sur les lignes de côté, pendant les entraînements, ces affaires-là. Mais je n'ai jamais joué. Je veux dire, tu c'est pour ça qu'on voit des anciens joueurs beaucoup sur les réseaux de télé. Il y a une place pour les journalistes aussi, c'est certain. Mm-hmm. Moi, le truc que j'aime le plus faire, c'est compter des histoires, être un storyteller. Que ça soit quelque chose de personnel, que ça soit sur une équipe, que ce soit sur une situation... Un de mes articles préférés que j'ai écrit, ça fait longtemps, puis je, je me suis rappelé de ça récemment parce que je je me cherchais sur Google. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. C'est un peu chauvin, mais euh, j'aime beaucoup savoir où certaines choses sont. Fait que tu sais, où est mon podcast? Où est The Scrum si je Google Tristan d'Amour? Où est euh, mes bylines dans MLS ou peu importe? Okay. Je suis curieux de savoir ça. Rien, il n'y a, a rien d'affreux. Mais je suis quand même curieux quand même. Fait que peut-être par chauvinisme, peut-être un petit peu. Non, non, je trouve ça très euh, Mais, oui, oui, bon. Puis j'ai vu récemment un article que j'avais fait sur Emerald Smashmire, qui est une, euh, une gardienne de but au hockey, qui est un. Euh, j'avais eu une information comme quoi elle allait manquer l'équipe olympique, la dernière, la, la, la dernière, les derniers Olympiques. Puis, à cause de ça, la coach de l'équipe de hockey, de Concordia, Julie Chu, qui est une ancienne olympienne, l'a appelé elle a fait « Hey, t'aimerais-tu ça coacher les goalers? » je trouvais ça magnifique. L'article, comment je l'ai écrit, c'est « Comment vivre la déception, puis ensuite la recycler, pour ensuite se tourner vers autre chose? C'est, » c'est des, c'est des trucs comme ça que j'aime faire. Tu sais, sans nécessairement dire « comme Ok, t'as pas eu ton rêve, pourquoi? » Parce que « Whatever. » Mais je trouvais l'histoire belle. Puis tu sais, Emerson c'est encore là, pis tu sais, euh, c'est une très bonne gardienne de bulle. Mais je trouvais que ce moment, ce moment dans le temps, genre, je pense que c'était un, un span de comme deux jours. Il est arrivé ici, Puis what the fuck, j'ai rien. Ah, j'ai ça. Tu sais, je trouvais ça beau. Ça a fait un super bel article. Euh, fait moi, c'est ça. J'adore faire ça. Je, je, j'aime beaucoup sortir des, des, des nouvelles, puis tout ça, mm-hmm. c'est « Écoute, la majorité du monde du journalisme, c'est ça. Oui. » Mais quand as l'opportunité de faire quelque chose de spécial, là, c'est « Écoute, moi, je trouve ça parfait, t'sais.
0: tu dis que t'es pas un expert. Et non. Et non. Parce que tu t'as jamais joué. Ben non,
1: je peux pas m'inventer, voyons non ça est-ce, serait mentir.
0: Est-ce que le fait de n'avoir jamais joué, tu as déjà ressenti que ça amenait peut-être un, un certain blocage à parler du sujet quelconque? Est-ce que tu as dû faire des... Recherche supplémentaire, des devoirs de plus pour obtenir une certaine crédibilité quand tu parles de ce cœur?
1: Oui, oui, oui. Mais je... J'essaie sais pas nécessairement parler des trucs extrêmement techniques. Je laisse ça à des gens qui l'ont fait. Parce que justement, c'est ça. Ça serait... Euh, ça serait mentir. Tu sais, oui, des fois, je passe à la radio puis je parle de, tu sais, pourquoi un, un schéma est différent d'un autre. Après ça, tu sais, c'est qui me demande mon opinion. Mais je je ne suis pas un expert. Je ne peux pas m'inventer. Il faudrait que je quitte le journalisme, que j'aille faire des cours de coaching pendant 10 ans, peut-être même plus, puis que je revienne. Il y en a des gens qui ont ont peu ou pas joué puis qui savent très bien s'en sortir en tant qu'expert, quote-unquote expert. Mais euh, euh, c'est un struggle qui est constant. J'en parlais avec Daphné Malbeuf, d'ailleurs, qui, elle, fait le hockey du Rocket de Laval. Puis elle, elle essaye de s'imprégner du plus des des anciens joueurs qui a RDS à autres. Il y a beaucoup de devoirs à faire, j'en fais aussi. Mais c'est pas... J'espère que si vous lisez mes trucs, si vous... Euh, me suivez sur Twitter, vous espérez pas nécessairement une analyse approfondie du 11. C'est pas nécessairement ça qui m'intéresse non plus. Il euh, y en a assez des experts aussi. Mm-hmm. Je, je, je vais revenir encore sur ce que Nick disait, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup des experts. C'est vrai qu'il y en a beaucoup des émissions sur ah, l'Impact pis, ou le FC. Il ou... y, y en a assez, tu sais, J'espère que les gens voient une couleur différente dans ce que j'apporte. Si ce n'est pas le cas, bon, bah, tant pis. Mais j'espère.
0: As-tu déjà ressenti le, le fameux euh, syndrome de l'imposteur? De te retrouver peut-être à côté de gens qui parlaient de soccer et qui avaient plus de connaissances justement tactiques ou techniques?
1: Mais moi, j'aime beaucoup écouter. Donc, euh, ça... C'est... Tu sais, c'est certain que... Là, si tu viens me poser des questions vraiment, vraiment, vraiment techniques, c'est certain que... Tu sais, je... Après, je peux juste dire uh, « so much », Mais... Tu sais, je jamais nécessairement été lancé dans une certaine position. Mais j'aime ça. Je... Le, le syndrome de l'imposteur. Parce que, tu sais, au final, je vais revenir sur le fait d'être stupide. Parce qu'un journaliste, ça aide aussi un peu d'être stupide. Parce que des fois, si tu n'as pas compris... Euh, peut-être que ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde derrière qui ont pas compris. Là. C'est clair. Il y a beaucoup de monde qui écoute l'Impact. Il y a beaucoup de monde qui écoute le CF Montréal en ce moment puis qui sont pas euh, des analystes du euh, Total Football puis du, euh, euh, du Tiki Taka non plus. Tu as
0: le droit de vouloir regarder un match de soccer sans vouloir l'analyser aussi. Hein?
1: T'as aussi, ouais, c'est ça. Tu as le droit de vouloir lire des articles puis pas nécessairement connaître ça. Puis ça, C'est ça que je trouve bien aussi parce que le foot, c'est le sport le plus global au monde sais, il y a une raison là. C'est ouvert, tout le monde peut jouer là. Tout le monde a un ballon puis des, tout le monde a un ballon puis des souliers peuvent jouer. Mm-hmm. Ça, t'as pas besoin d'avoir lu euh, toutes les encyclopédies. Euh, après, je sais que eh, moi j'ai un travail à faire. On m'a jamais demandé de faire des analyses approfondies de matchs, que ce soit statistiques ou autres. Aussi parce que j'ai jamais été payé pour faire ça. Si on me payait pour faire ça peut-être, Il a des gens, <rire> y a des gens qui m'ont demandé de le faire puis j'ai fait ben on... c'est pas ma job, on m'a pas payé pour ça. Des gens qui l'ont un peu moins bien pris. Mais après, euh, il faut un peu connaître le monde du journalisme aussi. Euh, puis tu sais ça, t'sais, euh, le, 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 monde, le monde du soccer sur le terrain puis le monde du journalisme, des fois, ont de la misère à se comprendre. Pourquoi? Des fois, ça fait deux. Parce que des fois, on comprend pas... Un côté comprend pas l'autre, puis l'autre comprend pas... C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des, euh, des journalistes qui comprennent rien du soccer. Puis que ça fait pas deux, nécessairement... Euh les bonnes personnes pour couvrir le sport, je comprends, mais si tout le monde comprenait tout, il y a peut-être des gens qui liraient et qui ne comprendraient pas nécessairement tout ce qui se passe, des fois ça prend un peu, tu sais, euh, un, un des trucs qu'on se parlait avant qu'on passe sur record, c'est, moi je trouve que les médias traditionnels sont vraiment importants, J'en ne pas que ça meure il euh, y a beaucoup de gens qui sont cyniques puis qui vont dire bon, mais ben moi, je préfère aller dans un tel podcast ou payer le Patreon de un tel. Je dis pas que c'est mauvais. Mais quelqu'un qui connaît pas vraiment le sport, parce qu'il y en a, là faut pas, faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. On n'est pas dans un pays où le sport prédominant, c'est le soccer. Mm-hmm. Mais le sport prédominant dans le monde, c'est le soccer. Pourquoi pas essayer de... T'sais... Faut qu'on ait un point d'approche. tu Puis, le point d'approche la majorité du temps, c'est les médias traditionnelles parce qu'il l'explique en broad stroke. T'sais, quelqu'un va commencer à faire, OK, c'est le fun, je vais avoir un peu plus d'informations, va aller sur les médias traditionnelles, commencer. Puis après ça, si tu es vraiment hardcore, puis tu finis par être hardcore parce que t'sais, ça s'apprend. Là, tu it trickles down. Il y a de la place pour tout le monde.
0: Parce qu'il y a des publics qui sont différents.
1: Exactement. Il mm-hmm. ne faut pas l'oublier, ça non plus. Hein, parce que, tu sais, on, quand on est dans la bulle, tout ça, c'est, oui, on voit, on a, nos, on a nos gens, tout ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens derrière qui, tu sais, peut-être s'intéresseraient, mais c'est peut-être un peu compliqué. Tu sais, des fois, ces gens-là aussi là, méritent de, de se faire parler.
0: Hein. Absolument. Trista, parlons euh, de journalisme en général. Fait que, euh, toujours dans l'optique de pouvoir euh, guider peut-être quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, qui hésite ou qui étudie, puis tu sais comme moi que des fois, tu peux choisir un programme puis te demander après si c'est la bonne chose. Et hey boy! Fait que, euh, <rire> mais peut-être pas toi, parce que t'as eu l'air d'avoir un, un coup de cœur, mais tu sais, d'autres. Non, non,
1: je comprends. Que je comprends tellement.
0: <rire> euh, le premier conseil là, que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut euh, se lancer en journalisme ou qui hésite ou... Peut-être le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de décider de te lancer, peu importe, ce serait quoi?
1: Ben, sache que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est un peu le même discours que je donnerais à quelqu'un qui veut être athlète, mm-hmm. qui veut vraiment être athlète. Euh, ça prend... Tu sais, il faut vraiment voir plus que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il euh, n'y a pas de cacheterie à ça. Euh, le conseil qu'on m'a donné, euh, c'est Steve Faggy de... L'ancien managing editor de la Gazette m'avait dit Prends ta niche, genre deviens indispensable. C'est un peu ce que j'ai fait avec le FC Montréal. J'ai vu cette opportunité-là, puis j'ai fait Oh, OK, je veux faire ça. Puis quand je suis arrivé, il n'y avait personne d'autre, j'ai fait Oh, je suis le seul. Fait qu'il y a beaucoup de gens que s'ils veulent savoir. Ils veulent ré- et savoir. Deviens la référence. Exactement. Ben oui. Deviens la référence. Si tu es capable de faire ça, ça va t'ouvrir des portes parce que les gens, s'il y a information à avoir, c'est toi. On passe tout de suite à toi. Donc, ça, ça m'a beaucoup servi. Euh, Moi, je prends prends la différence. Je je crois fermement que si tu es la personne qui parle des choses que les gens ne parlent pas nécessairement, puis c'est assez intéressant parce qu'il y a des affaires que des gens ne parlent pas, puis il y a personne... avec raison, parce que personne ne veut en entendre parler. Um, si c'est assez intéressant, il y a des gens qui vont s'en rendre compte. Ça, ça m'a aidé.
0: Fait que chercher peut-être à avoir l'autre côté de la médaille.
1: Aussi, c'est, c'est, c'est toujours intéressant de savoir ça. C'est toujours... Moi, j'ai toujours aimé ça. Um, tiens, un autre shout-out. Uh, Chris Curtis, uh, ou Tito Curtis de son surnom, uh, qui... Il m'a un peu donné l'idée d'aller, d'aller voir les, les sports un peu plus, euh, un peu plus champ gauche, là, de prendre le rugby quand personne ne voulait. Euh, c'était un peu... c'est un vieux brigand. c'est un brigand. J'aime ça, ce mot-là. Euh, c'est, c'est, un, c'est quelqu'un un peu, un peu champ gauche là, qui, qui va aller chercher des histoires que, que personne, n'a, n'aura, personne n'aura vraiment, euh, vraiment trouvées. Euh, lui, a commencé à The quand même même place que moi, mais un peu avant. Puis, lui, ils ont offert de couvrir le football. Puis, il a fait « Non, non, non. Moi, je vais prendre le rugby féminin. » Parce que c'est les meilleures histoires. C'est les gens que personne ne va voir, personne ne va parler. Mais, c'est des machines à sport. — OK. — C'est des... Puis, ils ont... Ils ont <rire> Puis, longue histoire courte, il a commencé à écrire ça. Il a commencé à trouver un petit peu... Je déteste le mot, mais il a, trouvé, il a commencé à trouver sa plume. Et il a quitté... <rire> il, a, il a quitté... Il a, il a lâché Concordia pour aller travailler pour The Gazette. OK. Donc, tu sais... Euh, et... Euh, fiez, fiez-vous pas sur les programmes de journalisme. De l'université. C'est, Ça peut vous aider. Ce n'est pas la solution. Si vous faites votre programme au complet... Puis tout ce que vous avez pour prendre vos jobs, c'est des travaux d'école où vous avez fait une erreur. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est fini, vous avez fait une erreur.
0: Dans le sens où il t'en faut plus. Il t'en t'es. faut
1: plus. Il faut que tu vois du terrain. Mm-hmm. Les salles de classe, ce n'est pas un endroit pour enseigner le journalisme.
0: Il faut que tu prennes l'expérience. Puis... Exactement. Okay. Est-ce que c'est euh, difficile quand... C'est parce que tu es un être humain, bien sûr. Hein? Jusqu'à preuve du contraire. Tu dois... <rire> Tu dois aborder des sujets des fois qui sont peut-être pas toujours faciles. Tu dois poser des questions des fois que tu sais que la question va être mal reçue. Est-ce que c'est difficile de de se mettre dans ce personnage-là?
1: Oui. C'est difficile. Il faut... Souvent, quand quand tu as des questions qui sont difficiles comme ça, il faut les mettre en contexte. Il faut savoir comment les, les interpréter parce que souvent poser des questions difficiles, surtout quand tu es sur le beat puis tu sais que tu vas reparler à cette personne là souvent ouais. euh, ça peut faire mal ça peut... Ça, ça peut faire mal à la comment dire comme ta relation ouais ticaine, sur le long puis... terme ouais, ouais. ouais. Euh, donc faut mais ben, des fois la réalité c'est pas beau hein tu sais euh, ça a l'information là c'est pas joli là tu tu vas voir du monde euh, que leur famille est morte puis tu leur mets un micro d'en face tu sais fait que, tu dans le monde du sport, c'est, on est un peu plus choyé, là. Il y a des moments difficiles, mais moins. Et, je me souviens, euh, l'équipe de basket féminin de Concordia, c'était classe avait avait échappé la chance d'aller en finale du RSEQ. Je suis dans le couloir, j'attends les, euh, la sortie des joueurs. Puis la porte du vestiaire fait juste ouvrir. J'ai une image comme une demi-seconde. Puis c'est une des. Je, me suis, je suis désolé que je me souviens pas de ton nom. Là, mais je vois la, la joueuse vedette, la, joue, la, la grosse joueuse, que c'était comme son dernier comme tour de. Elle est en pleurs. Comme ça. En petite boule, quasiment, dans, assis. puis ben, veut veut pas. C'est à elle que je veux parler. Là. Clairement. puis ben, pour ceux qui ne connaissent pas le, le terme journalistique, mais c'était mon lead. C'était le premier paragraphe. Le premier paragraphe, c'est le paragraphe le plus important parce que c'est ça qui te. qui qui make or break l'article, tu sais. Si tu veux pas. Si si je veux continuer à aller ou pas. C'est ça. Mais Mais mon premier premier paragraphe, c'était. dans un un moment de de déchirement, je voulais que tu paraphrases, euh, les joueurs en sanglots euh, sortaient du vestiaire pour euh, la dernière fois de leur carrière. Puis c'est, c'est un peu ça, c'est un peu là-dessus que j'ai basé mon article. T'sais. T'sais, c'était un peu moins sur le match, puis plus sur. Tu pensais vraiment te rendre en finale, ouais. vous étiez mieux classé, puis vous vous êtes fait donner une volée en fin de match. Comment, comment tu te sens? Puis c'est plate, puis c'est une question stupide. En tant qu'athlète, ça fait voyons comment je me sens, espèce d'épée. Mais comment tu te sens? Est-ce qu'il y a certaines affaires que tu regrettes? Comment tu sais, as fait telle affaire ou peu importe? T'sais, il est là. là, le, le, L'histoire du match est là. C'est plate parce que tu as perdu. Puis moi, je couvrais Concordia. J'aurais pu aller de l'autre bord. mais Je ne couvrais pas McGill. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais l'histoire est là. Pis c'est plate pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ça, qui, qui, qui écoutent en ce moment, qui sont peut-être joueurs ou joueuses, qui font « Tristan, tu t'acharnes un peu. » C'est pas l'acharnement. L'histoire de ton match, c'est ça. Peut-être que dans, dans quelques mois, tu vas pouvoir revivre ça puis faire hey, « est c'est un moment charnière. » Écoute, j'en ai des moments charnières. J'ai des moments laits dans ma vie que je me souviens, mais c'est des moments, c'est des histoires. Oui. Les histoires ne finissent pas tout le temps bien. Non. Ce n'est pas toujours Disney.
0: Non, clairement. Est-ce que ça t'est arrivé euh, de, de vouloir parler à un athlète ou à un entraîneur qui dit juste non?
1: Euh... Il n'y en a pas qui me viennent en tête. Ça se peut. Des fois, il faut que tu respectes. Des fois, il faut que tu respectes. Ah, j'avais parlé. Ah, oh, mon Dieu. Comment il s'appelait euh, Le fils de Serge Dinkota John John Dinkota qui jouait avec euh, FC Montréal. Je sais, il avait marqué un but contre c'est son toi, camp.
0: Euh, c'est toi l'encyclopédie, c'est pas moi.
1: Il avait marqué un but contre son camp. Au stade. Au stade olympique. Puis, j'aurais probablement pas dû demander à y parler. Mais j'ai demandé, j'ai demandé quand même. Je pense qu'il m'avait juste rien dit. Il était, il était vraiment en pleurs. Puis, ouais, là, je me suis senti un petit peu... Genre, après, j'ai fait comme, « Ok, j'aurais peut-être pas dû... » Tu sais, c'était comme le premier match ou le deuxième match. En sachant ce que je sais maintenant, parce que je couvrais l'équipe tout le long, tu sais. Mm-hmm. J'aurais peut-être pas dû... J'aurais, j'aurais peut-être dû faire comme, « On va la laisser aller, celle-là, pour le bien de... » Genre, ma relation avec l'équipe du beat, parce que je couvre le beat de l'équipe, tu sais. Donc, euh, mais, euh, ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, après ça, on ne prend pas juste des bonnes décisions dans la vie, là, tu sais. Non, clairement. Mais ouais, je pense que c'était une des fois où on m'avait dit non. Il y, 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 y a d'autres fois où, clairement, tu non, je veux pas que tu parles de... Cette, je, veux pas, je, veux, je veux pas participer à cet article-là. Tu sais, mais il y, y a des fois où euh, tu participes pas à cet, à cet article-là, puis bon, comme journalistiquement ou comme tu sais ça dépend des, des sujets qu'on parle aussi là tu sais là, c'est juste sportif t'sais, fair i guess mais ça contexte context is everything tu sais c'est beaucoup ouais. sur le contexte de la chose t'sais, tu peux pas juste dire non ça me tente pas parler non ça me tente pas parler tu es un joueur professionnel surtout si c'est un joueur professionnel tu sais ça ça mérite un petit peu plus là, quand il y a certains joueurs qui veulent pas parler quand c'est tu sais ça fait partie un peu de ton travail là T'sais, c'est un understanding que quand t'as un joueur, tu sais, après ça, plus, euh, plus haut ça va, plus... Euh, là, ça vient de plus en plus difficile d'avoir accès. Mais bon, qu'est-ce
0: Quand tu as commencé à couvrir l'impact dans le temps, CFMAR aujourd'hui, quand ils étaient... Quand ils sont en MLS, est-ce que tu fais aussi d'autres sports de temps en temps à travers ou tu te concentres vraiment sur le soccer à ce moment-là? Euh,
1: Il ouais, y a eu un temps où j'ai fait euh, euh, Impact puis certains autres sports universitaires. Je, je, j'ai été, j'ai été euh, rédacteur à Dunning pendant quand même un, un pas pire bout de temps. Donc, euh, j'ai, j'animais un podcast où on parlait vraiment des trucs... Euh, on, a, on a cherché des histoires qui étaient intéressantes. Avec des, des, t'sais, j'avais fait un panel un moment donné, avec Cambis euh, Ebadi et Dino Rossi à la fin des deux saisons de League One et de, de la PLSQ. Euh, je pense que c'était la première fois qu'il y avait comme un espèce de meeting au sommet entre les deux, <rire> genre en, en, en vrai. Pis je m'étais trouvé vraiment bon cette, cette journée-là. J'étais comme Wow! Je les l'ai, l'ai fait se rencontrer pis, genre tout le monde peut écouter ce qui se passe. J'avais trouvé ça vraiment le fun. Fait que tu sais, je faisais Ben là je reviens au soccer là, mais t'sais, t'sais, j'avais parlé euh, Je sais pas si je sais pas si tu connais le Wolfpack de Toronto, c'est une équipe de rugby okay. qui était à Toronto puis qui jouait en Angleterre mais qui jouait ses matchs à la maison à Toronto. Je trouvais l'histoire incroyable de pouvoir genre jouer sur deux continents en même temps. C'était assez fou que j'ai eu un one-on-one avec euh, le le président fondateur de l'équipe. C'était fou. Euh, encore là parce qu'il
0: t'aimait l'histoire
1: ouais euh, puis j'ai t'sais, pis toujours euh, masculin ou féminin je, ça m'a jamais euh, ça m'a jamais t'sais, j'ai, j'ai toujours été euh, j'ai, j'essaye du moins là je le fais moins parce que il y a pas d'équipe professionnelle dans le bout là. Euh, mais t'sais, j'ai, j'ai couvert les canadiennes ça c'était le fun c'était les filles là ouf ça tirait là puis les histoires étaient tellement belles là. C'est, c'est, c'est aussi ça, là. Moi, je vais surtout euh, où, où l'histoire est belle. Mm-hmm. Quand il y a des belles histoires, ça, ça vient tout le temps me chercher un peu plus.
0: Est-ce que ça fait en sorte que peut-être que tu t'investis plus, slash, que tu encore plus triste quand ça finit mal? Parce que le FC Montréal, ça finit pas super bien. Les Canadiennes, ça finit pas super bien. De...
1: Pas su- ça finit très très mal. Je, j'essayais de faire ouais, te... ouais. Hein? Euh, ouais, mais c'est. Ouais, puis en plus, c'est ça. Tu sais, je...
0: parce que tu t'investis à suivre une équipe, à écrire, à ouais. indirectement connaître les athlètes qui font partie de cette aventure-là. Ouais,
1: exactement. Ouais, non, ils se sont fait vraiment. Ouais, c'est ça. Mais c'est, mais c'est drôle que tu ramènes les deux parce qu'il y a vraiment un parallèle à faire à, entre euh, le FC Montréal et les Canadiennes. Sauf que les Canadiennes, c'est toute la ligue qui partait. Puis, malheureusement, j'ai pas été capable de vraiment couvrir. c'est arrivé tellement soudainement, en plus. C'était. Ça fait vraiment mal. Puis, mais c'est ça. Et... Mais les histoires étaient riches. C'était riche. Tu sais, les joueurs, j'aurais pu faire des, des articles de comme 5000 mots au minimum sur chacune d'entre elles. C'était vraiment beau. Puis, tu juste la façon qu'ils ont designé le logo des Canadiennes, parce qu'ils s'appelaient les Stars avant. C'était une joueuse qui avait designé le logo un peu sur le coin de table. Ça a servi. C'est, il, y a, il y avait de quoi de franchement beau. Mais c'est ça, c'est, c'est un peu ça que, que j'aime. Je trouve que quand il y a des gens qui lisent ce que je fais et qui disent « Ah, c'est vraiment beau ça, je n'avais pas pensé que ça aurait pu être beau », c'est une médaille d'or ça. T'as gagné. Ouais, c'est certain. Hein. <rire> Non, c'est pour ça qu'on fait ça. Tu sais, c'est pas pour ça qu'on fait ça. On fait, tu sais, si je peux apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est magnifique.
0: Est-ce que tu penses que pour un journaliste, euh, parce que tu sais, les podcasts c'est de plus en plus à la mode. Hein? Il y en a de plus en plus. D'ailleurs, es encore sur un aujourd'hui. Euh, <rire> est-ce que, est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un outil que tu rajoutes dans ta boîte? Que c'est un avantage?
1: Ben moi, j'aime beaucoup le, le médium. J'ai, j'ai, j'ai euh, commencé à aimer les podcasts quand même à relativement de bonheur. Mm-hmm. On est, on est super en retard au Québec sur les podcasts, là. C'est, c'est arrivé comme. C'est arrivé. Comme les. C'est arrivé tellement tard, ça. C'est affreux. Mais ouais, c'est vrai qu'on en a de plus en plus. Je sais pas si c'est une mauvaise chose. Parce que moi, ce que ce que je trouve bien. c'est un peu. C'est un peu le même truc que le journalisme. C'est. Tout le monde peut faire ça. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour faire du journalisme. Euh, je. Tu peux, si si as assez de drive, tu peux le faire. Après, il y a des gens qui vont être un petit peu « Ah, oh, t'as pas de diplôme. » Mais ta, ta, talent, là, il y a des gens avec qui j'ai gradué qui sont qui ont jamais fait de journaliste de leur vie et qui ne sont pas des bons journalistes. Mais ils ont un diplôme de l'école de journalisme. C'est fou, hein? Tu sais? Ouais. Euh, mais par, par rapport au podcast... Et euh, toi, oui. est-ce que
0: tu penses que ça t'a apporté quelque chose de plus ah, mais sûr. dans ta dynamique justement de, de, d'interaction, de poser des questions? Moi, et... j'ai
1: toujours aimé la radio. J'ai jamais été capable d'en faire. Parce que j'ai, j'ai jamais fait de stage dans ma vie. J'ai jamais... Tu tout le monde sont comme oh, « le stage à la Gazette, le stage à TSN 690, le stage à ci, le stage à ça. J'ai fait mes propres stages. Tu sais, j'ai pas fait de radio, mais j'ai fait des, j'ai fait des podcasts. » il y a des gens qui m'invitent à la radio. Mm-hmm. Euh, Chacun euh, son chemin. Hein? Donc, euh, oui, exactement. Je ne dis pas que c'est une mauvaise mm-hmm. chose de faire un stage à, à quelque part. Là. Pas en tout. Moi, c'était pas... Mais Il y a plusieurs chemins pour se rendre là. Ouais. C'est pas... Il euh, n'y a pas qu'un chemin. Euh, Tous les chemins mènent à Rome, c'est ça? Rome. hein bon. Mais ouais, c'est pas mm-hmm. tout. On se rend pas tout à Rome, là on s'entend. Là? on se rend Des fois, on se rend à Bologne, puis des fois, on se rend... À... Pas tout, on se rend dans le fleuve. Je sais pas comment non, c'est Non, mais c'est, ça.
0: Des, c'est des expériences de plus que tu peux, des fois, peut-être manier pour ramener oui, exactement. dans un autre truc.
1: Mais, mais c'est ça. Puis le, le podcasting aussi, c'est... Tu sais, tu peux le... Le podcasting, il, tu peux vraiment le faire pour le fun. Puis il y a pas grand monde qui font énormément d'argent avec. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va être un Joe Rogan. Tu puis tu sais, c'est ça. Euh, c'est pareil comme partir quelque chose d'indépendant. Si t'as un méga gros nom, c'est plus facile parce que tu peux attacher des gros sponsors ta 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 ta, ou Patreon. T'sais. T'sais, si t'as un gros following, ben, tu peux, te rendre à, à, tu, peux tu, tu peux convaincre assez de monde de donner euh, un temps d'argent. Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé ça pendant la pandémie. Là. Pourquoi tu pars pas indépendant? <rire> Passer assez de monde qui me connaissent pour que je vive sur un Patreon, là, c'est j- j- je déteste demander de l'argent au monde en plus, ça, ça. ça m'énerve. Je, je me sens là je me sens imposteur. <rire> là je me sens comme mais pourquoi tu me donnerais de l'argent à moi Pourquoi Je suis si capable
0: de donner un contenu de qualité. C'est parce que c'est difficile de quantifier la valeur de ton travail.
1: Ah ça c'est une autre affaire. Là. Oh boy. Ouais, mais c'est ça c'est pas c'est, 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 pas, un, c'est pas un monde facile puis mais tu sais moi j'ai ça va peut-être être à, à, à mon uh, to my detriment. À que c'est ça que je veux faire, puis je vais faire ça jusqu'à temps que, littéralement, je ne serai plus capable. Euh, est-ce que c'est une bonne approche? Non. Peut-être pas. Peut-être que oui. Mais c'est l'approche que j'ai.
0: Est-ce que, on le voit souvent, quelqu'un qui, qui écrit des articles, qui fait du journalisme, peut travailler avec différents médias pour couvrir euh, soit le même sport, mais sous différents angles est-ce que toi, tu as une préférence entre être à une place stable avec un, une vision qu'on te demande de dire OK, ben tu couvres par exemple le CF moral les matchs, whatever, ou t'aimes ça peut-être avoir plus qu'un chapeau puis pouvoir amener tes idées dans différents médias?
1: Moi, j'ai toujours dit que je sais, il y a beaucoup de gens de par ce que j'écris récemment qui me qui me casent un peu comme un journaliste soccer. C'est pas faux, là. Je suis un journaliste qui parle de soccer. Mais je suis pas juste ça, t'sais, j'ai comme je suis un nageur. sais moi, il y a deux choses que je voulais faire beaucoup, que, que je voulais faire quand j'ai commencé. Bon, en fait, trois. Un, couvrir l'impact de Montréal. Check. Check. Deux, couvrir, les, couvrir la natation aux Jeux olympiques. Euh, parce que c'est... Je, je m'en fous complètement d'athlétisme Désolé à mes fans d'athlétisme, mais la piscine, c'est là où c'est, les Olympiques se passent. Euh, et trois couvrir est-ce, une couvrir que, une coupe du monde.
0: Est-ce que c'est check ça le... Oh non. OK OK. jamais le couvert les olympiques. Le 2 puis 3 c'est pas check encore.
1: C'est euh, c'est le grand ben, le grand regret. Faut pas tu ma vie est pas finie non plus là. Non. Mais ouais, j'aurais aimé ça couvrir à Tokyo.
0: J'aimerais pouvoir couvrir Jeux olympiques, coupe du monde.
1: Coupe du monde, c'est
0: ça. OK. C'est... Fait si exemple là, d'un matin tu te réveilles tu dis bon, moi je veux couvrir la prochaine coupe du monde. C'est quoi le trajet? C'est quoi l'objectif? C'est quoi les étapes là, pour te dire « je veux arriver là? Euh, » Selon toi, qui qu'il faut que tu contactes? Qu'est-ce qu'il faut que tu C'est fasses? C'est une
1: très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse en ce moment, Audrey. Mais, je vais te dire, euh, ben, on, on s'en était parlé un petit peu avant, j'ai, j'avais comme idée folle de couvrir la Finlande à l'euro. <rire> Mais là, clairement, ça ne marchera pas. Euh, la, la, la pandémie a un peu euh, « foqué les plans ». Aussi, euh, je n'ai pas nécessairement l'argent pour me rendre là. Mais je trouvais, je trouvais l'idée c'est une intéressante.
0: Indépendante, dans le fond.
1: Je trouvais l'idée intéressante, puis je l'aurais probablement pitché à beaucoup de d'outlets américains différents parce que la Finlande, un, c'est la première fois qu'ils se qualifient, mais deux, il y avait beaucoup de joueurs MLS. Il y avait, tu sais, à, à date de l'an passé, là, là, on oublie le fait que Yuka n'est plus à Montréal, mm-hmm. mais il y avait Yuka, il y a Lassie, il y avait Robin Ludd, le, le joueur de Minnesota. Je pense que j'en oublie un aussi, mais je trouvais l'histoire bo- bonne parce que j'étais comme « Hey gars, trois joueurs MLS dans la même équipe à l'Euro, ça peut être cool. Deux joueurs à Montréal. » Fait que je suis sûr qu'il y aurait, il y aurait eu beaucoup de, 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 de... médias ici qui auraient probablement sauté sur l'idée. Euh, mais pour vraiment répondre à ta question, euh, si je suis capable de faire quelque chose qui ressemble à ce que je fais... Pour le reste de ma vie, moi, je suis 7. Parce que j'aime ce que je fais en ce moment. Peut-être qu'un jour, je pas ce que je fais. Puis, tu sais, peut-être qu'il y a des gens qui vont faire « Ah, oh, mais là, c'est un peu un manque d'ambition. » Mais c'est ce que je voulais faire quand j'étais tout petit. Mm-hmm. Fait que, c'est-tu un manque d'ambition ou c'est l'ambition est arrivée plus tôt que je pensais?
0: Si t'es heureux.
1: Tu sais, la question se pose.
0: Mm-hmm. Après, est-ce qu'il y
1: a des choses que je... Oui, c'est sûr, tu sais, je viens de te le dire. J'aimerais ça aller aux Olympiques, couvrir la natation. J'aimerais ça, tu sais, même d'ici, couvrir les Olympiques. C'est un rêve absolu. C'est la compétition en tant qu'athlète que j'ai pas pas fait. Euh, Que j'aimerais, parce que les histoires sont toujours riches. Que ce soit en émotions, bonnes ou mauvaises. Que ce soit, tu sais, euh, social. C'est... Les Jeux olympiques, on, c'est, 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 c'est en train de, de, de justice sociale, quelque chose que, qui me tient à cœur. Euh, Il j'ai, j'ai, y a tellement d'histoires. La Coupe du monde, c'est la même chose. Vivre la Coupe du monde dans un même pays, est-ce qu'on va être capable de vivre la Coupe du monde dans un même pays? Euh, dans le futur, ça va être une bonne question. Avoir la Coupe du monde ici, que ce soit à Montréal ou pas, là, on ne rentrera pas nécessairement dans le débat, parce est <rire> bon... Euh, mais... Après, je veux dire, on aurait eu quoi? Trois matchs? Ouais. Euh, bon. Anyway, j'ai dit qu'on rentrerait pas dans le débat. Mais, tu sais, il y a des histoires qui sont plus grandes que nature dans ces, dans ces événements-là, qui sont, en tant que quelqu'un qui aime compter des histoires, c'est second to none.
0: Tu sais, avec, avec l'expérience que as dans le métier, as' réussi justement... J'ai 27 ans, Audrey. Mais, oui, mais ça fait quand même quelques années. Que tu ah, ça fait quand même quelques années, euh... ouais réussi à trouver ton identité. Tu sais, tu le sais un sais. peu de la manière que tu veux aborder un sujet, tu sais ce que tu aimes, tu sais les histoires, ces trucs-là. Fait que si demain matin je te propose de couvrir une Coupe du Monde, mais je t'impose une manière de le faire qui est complètement à l'opposé de ce que toi t'aimes, est-ce que tu acceptes quand même pour l'événement Je le fais pour l'histoire. Okay. Ouais, je le fais pour même dire si que j'ai fait si une Coupe c'est du Monde. Mais vraiment pas dans ta manière de le faire.
1: Je le fais pour dire que j'ai fait une Coupe du Monde. Parce que après. Il y a une autre Coupe du Monde dans quatre ans. Mm-hmm. Donc peut-être qu'avec ce que tu m'as donné là, ça va me donner l'opportunité de faire ce que peut-être que j'aurais peut-être voulu faire. Okay. Des fois, des il fois, faut, faut reculer d'un pas pour en avancer de deux.
0: Ok, mais est-ce que ça te rendrait heureux de le faire, par exemple?
1: Tu, tu me demandes de couvrir une Coupe du Monde.
0: Oui, mais je te le demande, la courir comme d'une manière qui t'aime pas couvrir les trucs. Oui, mais Audrey,
1: tu me demandes de couvrir une Coupe du Monde. Non,
0: ouais, mais je te pose la question.
1: <rire> J'ai quelque chose pour toi après. Je te le dirai après. Après quoi? Ben après, ben après qu'on paye sur record.
0: Ah, OK, OK. <rire> OK. Non, mais je comprends. Je comprends l'événement. Je pense que la Coupe du Monde, euh, tu peux peut-être ne jamais le vivre dans ta vie. Tu peux peut-être le vivre... C'est les genres fois. de trucs que tu refuses pas. Non,
1: c'est c'est... Ça. Ouais, c'est le genre de scène du parrain. Hein. C'est une offre euh, ne pas refuser. <rire> que tu ne peux pas refuser. Tu peux pas.
0: Même si c'est pas dans les conditions. <rire> Et... Non. Mais t'as raison que ça peut t'ouvrir la porte pour autre chose. Ça, c'est toujours à réfléchir, hein?
1: Euh, oui. Ben, ça dépend, tu tu as le droit de dire non.
0: Absolument, mais oui. Tu le droit de dire non. Mais dans cette optique où, comme on, on disait un peu plus tôt, que les contacts, c'est important, tu peux aller à une Coupe du Monde, te faire des contacts de d'autres pays, euh, juste même dans l'organisation de la compétition. ouais Puis euh, très rapidement, ça peut débouler.
1: Puis me connaissant, je suis sûr que dans l'optique où, si tu me donnes une Coupe du Monde, puis après, ça m'ouvre la porte pour d'autres Coupes du Monde, la première Coupe du monde serait la pire. (rire) Parce que je je serais tellement une boule de stress que ce serait quasiment mieux que tu m'imposes quelque chose (rire) que que nécessairement... (rire) Oui,
0: c'est ça. (rire) Est-ce que que le soccer te fait voyager un peu?
1: Oui. Euh, Ben pas, euh, écoute, pas. euh. Par plaisir. Une fois, j'ai été... euh, j'ai été visiter un ami dans la Haute-Savoie, Puis euh, une des trucs qu'elle m'avait demandé, c'était, y a t quelque chose que tu voudrais faire? J'ai dit, trouve-moi un match de soccer, s'il te plaît. On avait été voir, Puis là, je suis vraiment content qu'on n'avait pas été voir la Juve, parce qu'on avait été à Turin, mais la Juve était pas là. Moi, j'aime pas les grosses équipes, sais. On avait été voir le FC Turin, qui est pas une mauvaise, qui est pas une une petite équipe, là, quand même. C'est quand même une Merci grosse cylindrée. Vie. Mais, Stadio Olimpico, t'arrives là, tout le monde fume. Parce qu'on est en Italie. Euh, tu te poses espresso à mi-temps. Écoute, moi, je capotais. C'était magnifique. Tout le monde chiolait. Tout le monde avait quelque chose à crier en arrière de nous autres, en avant de nous autres, à côté de nous autres. Personne n'était content. <rire> Puis écoute, moi, je, 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 je souris fendu, je suis je euh, C'était magnifique. Um, deuxième expérience, comme je t'ai dit, j'avais été voir le Cosmos. Cosmos de New York, qui est une de mes équipes de cœur. À New York, on a passé... Pff, quoi? Un peu plus que 24 heures en bas. En bas à New York. Puis c'était... J'étais... Euh, je, gelé par l'émotion je je pouvais plus rien faire il y avait des tifos de d'autres de, ben en fait je dois dire c'était un match exhibition entre le cosmos de New York et le FC Saint Pauli d'un côté as les flares de Saint Pauli brun rouge des gros drapeaux avec le, le la tête de mort Saint Pauli euh, les dra- les drapeaux arc-en-ciel tout est tout comme ultra euh. de l'autre côté la même chose mais pour le Cosmos, gros fumigène vert. À la deuxième mi-temps, les deux les deux groupes de supporters se joignent dans le milieu, les fumigènes bruns puis les fumigènes verts qui se propagent un peu partout, qui se mélangent dans la dans dans l'air. C'était magique. C'est c'est le match c'est, c'est un match qui comptait pas. Le Cosmos a gagné 2-1. Ali Hassan a marqué en fin de match pour, euh, pour donner la victoire à, à, au Cosmos. Mais c'était magique. Y- j'ai jamais rien vécu de même. On était 4000. Mais j'ai jamais vécu une ambiance comme ça. Jamais. Écoute, le, 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 le but de Cameron Porter, puis on en a pas parlé, puis ça, c'était vraiment comme... J'ai failli jeter mon père en bas des estrades tellement j'étais content du but... Je suis pas... Drôle
0: de manière de gérer. Non, mais
1: je l'ai levé hein? de terre. <rire> on, était, on était dans au, au stade olympique, un peu où les, euh, le, les, les estrades, comme il y a un sheer drop, là, je l'ai jeté puis les pieds ont pogné sur le plexi. J'ai failli le jeter en bas. Oh, je... Il aurait pété au fret, le père. Pour vrai. Je suis désolé.
0: Tout ça à cause de Cameron. Tout ça à cause de Cameron.
1: Non, Cameron. Euh, mais c'est ça. Mais tu sais, ça, c'était magique. De, 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 de vivre ce, ce match-là genre quasiment dans le Bronx puis encore là, c'est ça t'sais, ça revient au... T'sais, on n'était pas à Manhattan, on n'était ouais. pas au Red Bull Arena on était dans un quartier un peu weird à Inwood si vous savez c'est où, qui est un peu dans le Bronx mais qui est comme le, le, euh, vraiment le bout de l'île de Manhattan qui est quasiment dans, dans le South Bronx personne n'est là t'sais, pas, pas personne est là, mais comme personne va loin de même dans le métro là Personne se, de... se rend là. Ouais, Personne se rend là. là. Ouais. Euh, mais moi, j'arrive avec mon jacket, puis tu sais, je suis comme Hey, comment ça va? Yes. Euh... Trop heureux d'être ouais. là. Euh, fait que voyager, <rire> c'est ça. Ok,
0: euh... maintenant, j'ai une question. Deux questions. Premièrement, pourquoi tu es fan du cosmos?
1: Euh, parce que c'est différent. Euh, parce que j'aime l'histoire là, tout le monde est comme, OK, il y a des gens qui connaissent mon amour pour le Cosmos de New York puis pensent que c'est beaucoup relié à Pelé, que j'ai jamais vu jouer parce que j'étais pas vivant. Euh, oui, j'ai, j'ai écouté les documentaires puis j'ai écouté les matchs puis le documentaire de Pelé sur Netflix, que j'étais un peu comme pas content qu'il y ait eu zéro rien sur, <rire> sur le cosmos dans ce documentaire-là. Là. Mais bon, euh, oui, je connais ça, mais le revival du cosmos puis... L'implication des supporters un peu, à la même, un peu dans la même optique que Sang Pali, où beaucoup de ce que les fans font, ça influence énormément le club.
0: OK, mais comment tu les as trouvés? T'sais, parce que pour décider que t'es fan, il faut que tu vois... Euh... Euh, l'équipe jouée, que tu vois un article ou quelque chose sur eux. Tu sous estime
1: mon, mon, mon habilité à trouver des streams euh, plus ou moins légal
0: Non, non, mais je veux dire, te googler t'es tombé sur eux par hasard, t'es fait, Ben, je t'es... savais c'était toi, quoi toi, le cosmos, tu sais, le style,
1: le, cos... le style, first, le style du cosmos est magnifique, là, okay. euh, que ce soit maintenant, que ce soit celui de, de, des années 80, il y a quelque chose de magnifique, là. il y a quelque chose de beau, là. C'est quelque chose qui te frappe à l'œil. Là. La couleur verte, là, même leur même leur habit blanc est magnifique. Euh, un des plus beaux logos, je veux dire, un des, le, le plus beau logo du soccer nord-américain.
0: Lance pas de débat sur les logos ici, s'il te
1: plaît.
0: ben, ouais. <rire> ben au moins le cosmos... Euh,
1: bon. Non, je non. J'y, j'y, non. OK. Il euh, y, y avait quelque chose de magnifique. T'sais. Après ça, Raoul, que, que, un, un joueur que j'ai adoré, euh, en regardant euh, le Real du coin de l'œil et Chalka, et Chalka du coin de l'œil, il est venu jouer à New York. Ça a été magnifique. Puis après ça, c'est beaucoup de joueurs de la région. Danny Zatella, qui est un joueur du New Jersey, qui a joué avec les Red Bulls, qui s'est blessé, que sa carrière était censée être finie, puis qui est devenu le capitaine du Cosmos pendant longtemps, puis qui jouait avec eux autres, même quand le Cosmos était semi-pro. Euh. Qui ont, ils se sont battus, puis après ça, là, euh, bon, si vous êtes euh, si vous voulez rentrer dans le débat de la promotion-rélégation, le Cosmos est très pro d'un côté que de l'autre. Je vous laisserai guesser lequel. <rire> euh, ils sont morts une fois, ils sont morts deux fois, là, ils sont peut-être morts une troisième fois. Il y, a quelque chose de, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de, de, de franchement joli à l'histoire du Cosmos, fait, qui si vient je, vraiment me chercher.
0: Si je t'offre un, un dernier match à aller voir, là... Ce serait un
1: match du Cosmos? J'aimerais ça aller voir le Cosmos encore, oui. Okay. J'aimerais vraiment beaucoup ton ça aller
0: voir le avis. Cosmos. dernier avis, ce serait ton choix. Euh... Oh, là, j'ai une dans... Non, dans... Oh, je... Voyons, ça va pas me faire choisir juste un match?
1: Euh, <rire> n- ouais, non, mais tu sais, j'aimerais ça, ça, j'aimerais ça que le Cosmos joue le CF, mais là, ça se... J'aimerais... Ouais, j'ai juste à dire, hein, je pense que le Cosmos... Les, les fans du Cosmos sont très proches des fans... Puis là, je parle des supporteurs de ceux qui sont peut-être pas pour le nom du CF. Mm-hmm. Il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de liens qui sont tissés entre ça. Il y a, il y a beaucoup de liens entre la ville de New York et la ville de Montréal. Il y a des ressemblances. Euh, donc, euh, quand, quand, euh, quand ben, à date, ils ne sont pas allés, fait que je vais dire l'Impact. Quand l'Impact allait jouer au euh, Yankee Stadium contre euh, New York City FC, il le Cosmos déteste New York City FC parce que ça représente vraiment beaucoup de choses qu'ils n'aiment pas. Euh, souvent, les fans du Cosmos vont dans le, le OA section avec les supporters okay. de l'Impact, Merci. supporters de Montréal. Okay.
0: Donc. Euh, deuxième question, toujours dans cette dynamique de tout, qu'est-ce que t'as amené? T'es allé en Italie voir un match dans un stade. T'as oui. aimé la vibe, t'as aimé ce sentiment-là. À New York, même chose. Est-ce que tu peux me comparer... Vivre des matchs dans ces stades-là versus vivre un match au Stade Zaputo en tant que fan.
1: En tant que fan au Stade Saputo? Ouais. Euh, moi, j'ai... Tu vas
0: en haut pour écrire un article, tu es assis comme tout le monde, tu regardes le match.
1: Euh, oui. oui, oui, oui. Ben écoute, euh, y, il fut un temps où ça m'a tenté d'aller dans le... Tu sais, de devenir de vraiment comme... De, de, d'être dans le groupe de supporters, mais dans, dans le fond de moi-même, je savais que, je, que, je, que j'allais. Je savais que j'allais. C'est, c'est un peu chauvin, mais je savais que je voulais être journaliste. C'était l'objectif, en tout cas. Fait que, j'étais tout le temps un peu à... à comme, aux, aux, à l'extérieur, à regarder ça un peu. Puis, je pense que c'est un peu comme mon caractère un peu antisocial, un peu un peu anxieux de comme... Euh, je sais pas si je très je, je sais pas. T'sais. Même quand j'ai... Euh, quand j'avais été à New York, j'avais rencontré... Euh, j'ai été dans, le, dans un documentaire de quelqu'un qui parlait du cosmos dans, dans cette journée-là. Euh, puis, il avait vraiment aimé mon histoire de genre, il vient de Montréal, il a jamais vu une game, mais il est super fan. Euh, fait que j'avais été dans un documentaire, c'était vraiment weird. À fait ce t- jour, je sais même pas c'est où.
0: Pourquoi je suis même pas surprise? <rire> <rire> genre, pour vrai, tu racontes ça, je suis um, Ouais, ok. Ouais, mais... <rire> fait
1: que t'as euh, jamais
0: vu le documentaire.
1: Ben, j'ai vu des stills. Genre, si tu vois sur mon Instagram, genre, y a, c'est marqué comme « Tristan d'amour euh, ». Cosmos fan ou quelque chose en même. Je pense que ça me décrit quand même un peu bien. Euh, mais euh, j'ai toujours été un peu à, 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 à l'écart pour admirer les Ultras, parce que j'ai toujours admiré. Je les ai toujours je les ai toujours un peu regardés. Euh, pas, 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 c'est quoi l'inverse de regarder de haut? Regarder de bas?
0: Ouais.
1: I looked up to them? ouais. Oui. Ouais, un peu. Parce que c'était... Tu sais, il y avait... First, il y avait des, des chants simples qui sont devenus comme l'équivalent Montréal de viral. Là. Allez, allez, Montréal, genre, tout le monde sait c'est quoi. Là. Mm-hmm. Puis ensuite, de par avoir parlé avec certains des ultras, genre, il y en a beaucoup qui ont instauré, genre, des, des chants vraiment plus complexes, qui sont vraiment plus attachés à la ville. C'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment cool. Mais l'ambiance qu'on a ici, là, tu sais, first, on est dans une ville où... Euh, le, le, le soccer. Puis c'est ça, tu sais les fans de soccer ici, les fans de l'Impact, les fans du CF Montréal, on est... C'est une double minorité. Parce que d'un bord, t'as un autre sport qui domine, mais genre, c'est correct que... sais c'est correct. Il y a beaucoup de... Je vois beaucoup de gens qui font comme... Oh, on parle encore de hockey, on parle encore de hockey. C'est comme... Oui, mais ils ont comme 75 ans d'avance sur le club de soccer professionnel. Là, il y a des gens qui vont dire... Ouais, mais il y avait du soccer, comme, il y a 100 que années, mais c'était juste genre 3-4 anglais qui jouaient un, un contre l'autre, tu sais. c'était pas, c'était, c'était pas aussi widespread que c'est maintenant. Il
0: mm-hmm.
1: y avait pas d'équipe professionnelle au même titre que, que, euh, tu sais, le manic a été, l'impact, le supra. Ça existait. Je veux pas renier cette histoire-là. Mais ils ont de la, ils ont de longueur d'avance, là. Les Canadiens ont une longueur d'avance. Ouais. Les Alouettes ont une longueur d'avance. Euh, Puis de l'autre bord, t'as un autre panoplie d'équipes de foot qui ont une autre longueur d'avance. Regarde, Liverpool, là... Le, un, une des équipes européennes que j'aime, c'est le Celtic-Glasgow. Eux ont commencé en
0: 1888.
1: Ça fait un bail. Hein? Tu sais... « L'Impact de Montréal a vu le jour en 92. »« 92, 93? Ouais, »« 92, puis on commençait à jouer en 93. »« Après ça, euh, on fait ce qu'on peut, là. Mm. »« Donc, de, d'un côté... »« Puis c'est pour ça que je trouve... »« C'est peut-être ça qu'ils ont voulu casser avec le rebrand, là, le truc de... »« OK, mais c'est trop, c'est trop insulaire, c'est trop nous. »« C'est là que, que je diffère un peu, parce que... »« Ils ont bâti ça, tu sais. »« Les fans de l'Impact, il y a beaucoup de gens... » Ils font comment, mais, le soccer européen, bla, parce que c'est nous, il faut, faut, faut protéger ce qu'on a, puis je les comprends un peu, tu sais. Mais l'ambiance, euh, on n'a rien envie, là. Hey! Puis ils ont bâti, sais on n'a même pas de promotion relégation. Mais cette équipe-là a un peu cette ambiance de le, comme Leicester qui n'a pas gagné la, la MLS Cup. Écoute, oui, ils gagnent la première, la première euh, saison mais, écoute, l'équipe a presque fait faillite, presque mort, il joue en indoor, genre moreau Biello qui, genre, joue euh, en indoor, puis après ça, il joue outdoor, puis ça, tu sais, il s'en va à Rochester, après ça, il revient, t'sais. après ça, où on, on passe en euh, USL, NASL, une autre ligue, un ah, autre
0: site
1: en MLS, je veux dire, c'est l'équivalent, tu sais, si cette équipe-là avait été en Angleterre, ça aurait été un, t'sais, un, un Leicester, un Southampton, t'sais, une équipe qui, est, qui a pris son chemin, qui a fait son petit bout de chemin, puis qui est rendue en première division de, de, de peine et de misère, mais aussi, t'sais, en le regardant, on est comme « Mais what? Bah, ouais, on a une équipe de première division, là, what? » Tu des fois, on se rend pas compte, tu sais, c'est, c'est plein de dire « Oh, l'Impact, oh, oh le CF, oh. mais hey! » On a une équipe qui s'est rendue en première division, il faut quand même pas cracher là-dessus. Là.
0: On a une équipe, point. <rire>
1: donc, tu sais, après ça, tu peux être d'accord ou pas d'accord sur beaucoup de choses. Mm-hmm. Tu sais, en, 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 en tant que quelqu'un qui aime les histoires, y'en y en a-tu des histoires à parler avec cette équipe-là?
0: Oh, Seigneur, oui. Et,
1: mm-hmm. tu sais, là, donc, euh, tu sais, premier entraîneur en, en MLS, <rire> for a lack of a better word, il laisse aller maintenant il va entraîner le la psy, dis, tu sais moi, il, il, il y a tellement d'histoires sur cette équipe là que ça ça m'm', moi ça vient me chercher tu sais, euh, même si j'étais même pas fan de soccer juste le nombre d'histoires puis de dramatique je veux dire, c'est un soap mais un <rire> des meilleurs soaps que j'ai vu de ma vie ah, moi c'est ça qui vient me chercher aussi tu sais, bon après mais ouais
0: non je comprends je... Mais c'est ça, tout ça pour dire
1: qu'on n'a rien à envier.
0: Ouais. Pour on revenir a, à ça.
1: On, ouais. a, <rire> on, a, on, a, on a une ambiance qui est vraiment, vraiment belle. On a tendance à être dur envers nous-mêmes. Parce que je pense que c'est un trait de personnalité assez québécois. Là. On a tendance à être dur envers les Québécois, envers nous.
0: Est-ce qu'on est trop critique
1: Ça se peut. Ça se peut. Écoute, on a. Je vais pas en revenir au hockey, là, mais on en a un qui a décidé de prendre un break justement parce qu'il y a du monde qui ont été trop critiques. Euh, ça, ça peut arriver à n'importe quel sport, hein. c'est pas juste là ça peut être, euh, t'sais, si t'sais, je, le, je le souhaite à personne, là, je ne donnerai pas de nom parce que je ne veux pas foreshadower quelque chose euh, malgré moi, si, un joueur, qui décide de, si un joueur du CF qui décide de de partir, parce que, ben regarde, c'est un peu arrivé avec Thierry Henry, mais c'est pas la pression, mais tu sais, c'est la pression extérieure, tu sais, il, euh, fl- euh, il a été au New Jersey, tout ça, là, après ça, il a vu que ça marchait pas, d'être trop loin de sa famille, tout ça, tu sais, c'est un, un, c'est un peu un break, break de santé mentale, sont
0: euh, des humains avant, oui,
1: c'est, ben, c'est ça, à la base, c'est des humains qui kickent un ballon, exact mais oui, voyager en tant que sport, en tant que même journalisme, ça a été. je veux dire. il y a des moments que je me. Je, je sais pas si on veut embarquer là-dedans en encore, là, mais s'il y a des moments, que j'oublierai jamais. Tu sais, la première fois que j'ai couvert l'équipe nationale canadienne contre l'équipe américaine, j'ai été payé. C'est la première fois que j'ai été payé full pour aller à quelque part, travailler et revenir. Je ne l'ai jamais dit à personne, Audrey, je vais te la dire à toi. Puis peut-être que c'est la dernière affaire qu'on se dit, puis puis, peu importe. Mais j'ai pris le train, parce que moi, j'aime ça prendre le train. Je trouve ça... J'aime la vibe.
0: Mais c'est tellement long.
1: C'est plus long. Ça coûte un peu moins cher, d'ailleurs. Quand j'ai eu la certitude que tout mon... mon trip, tout ça, les articles que j'avais fait, tout allait être « cover », je suis rentré dans le train, j'ai fermé mon téléphone, puis je me suis mis à pleurer. J'ai fait... C'est le vrai, là. C'est vrai pour de vrai. Puis là, c'est dommage parce que les, euh, les serveurs de Pro Soccer USA n'existent euh, plus. Donc, on peut plus lire les articles que j'écris. C'est un peu dommage. Euh, certains ont été pris par le Sentinel et par le Chicago Tribune. Donc, euh, tu sais, euh, quand, quand vient le temps de faire des euh, des euh, portfolios tout ça, j'essaie d'en sortir un peu. D'où pour, d'où la raison pourquoi je me Google souvent.
0: Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Fait que si on veut retrouver tes articles, on peut
1: euh, Ouais, ben là, en ce moment, euh, en, ce m- ouais, en ce moment, si, si vous voulez lire ce que je fais, euh, allez voir euh, les revues de match, les recaps de, sur mlssoccer.com. C'est un peu ça qui se passe. Euh, Puis, ouais la pandémie est difficile pour tout le monde. Fait que <rire> c'est pas mal ça qui est ça. Ah, Puis, scrum, le scrum. Euh,
0: Mais... J'aimerais que tu me parles quand même de ta première expérience avec l'équipe nationale, outre le fait que tu as pris le train, puis que ça a été comme un gros poids qu'on a enlevé de tes épaules quand tu as vu que c'était, c'était une vraie première opportunité. C'était magnifique,
1: c'était le match, le fameux match où le Canada, euh, l'équipe masculine canadienne a battu les États-Unis à Toronto. Ça fait pas si longtemps que ça. Euh, c'était à Bimo Field. Je connaissais, tu sais, je savais pas, <rire> j'avais jamais dealé avec U.S. Soccer à ce là, je savais qu'il fallait que je parle des deux équipes beaucoup parce que je, je, je savais que derrière il y avait le sentinel qui avait besoin d'articles. Mm-hmm. il y avait mais j'essayais de pousser pour le canada euh, j'ai écrit je, 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 je pense que j'avais écrit quelque chose sur Erdman. puis tu sais euh, petit moment t'sais, petit moment qui fait dire comme ok il y a des tu sais tu là tu à la bonne place on est, euh, on est à la, l'entraînement, je pense deux jours avant. J'avais passé trois jours à Toronto. Ou quatre jours, parce que je partais le quatrième. On est à l'entraînement, puis là, il s'entraîne, c'est Pulisic, c'est tout, de l'autre, là, t'sais. Puis je vois Daniel Lovitz qui se présente, puis il se regarde, il, me, il me regarde, puis il fait, « Hey, what's up, man? How are you, why are you here? Oh my God! Like, » C'est so crazy, hein? Huh? Puis je suis comme, ouais. Puis, mais le pire, c'est que c'est comme, t'sais, it's, so, it's so crazy parce que, genre, lui, il venait de se faire nommer à l'équipe nationale américaine. Puis moi, je venais de. Je fais que je trouvais ça vraiment cool, tu sais. puis tu sais, on se parle pas vraiment là, maintenant, quand était à la Nashville, mais tu sais, c'était vraiment un moment de comme, yo, euh, toi pis moi, on. on tu we're going places, tu sais. Euh, fait que c'était, c'était, c'était vraiment bien, tu sais, euh, de, de, de pouvoir parler avec les. Euh, la lotte des, euh, des journalistes américains qui étaient montés à Toronto pour l'événement. J'étais assis à côté de Sam Stachkull de The Athletic, qui est un de... En ce moment, un de mes, un de mes journalistes préférés. Puis, il était, il était tellement fin avec moi de montrer un peu comment U.S. Soccer, les, ça marchait, tout ça. Dave aussi, il faut, faut que je lui donne un super gros shout-out parce qu'il a été super fin avec moi de comment ça marchait plus avec Canada Soccer, que je connaissais, mais... Il y a un peu de ça dans l'engrenage avec Canada Soccer euh, pour certains trucs, euh, mais ça, tu sais. Euh, après ça, de voir, euh, c'est un autre truc, tu sais. Euh, je me permets un peu plus de latitude avec l'équipe canadienne parce qu'ils représentent le pays dans lequel je vis. Mm-hmm. Euh, donc, puis quand ils ont gagné, on avait été. Parce mofield ils ont un tunnel, puis il y a comme une espèce de place où tu peux les voir, tu peux voir rentrer les joueurs, où les fans vont pour voir rentrer les joueurs. Okay. Puis il y a comme un... Une, le, l'espèce de vitre arrête, right, puis tu peux comme te présenter là. Puis il avait décidé de faire les scrums un peu dans cette... Dans cette euh, les scrums étant les places où il y a plein de journalistes. Anyway, les joueurs qui écoutent comprennent. Euh, puis, tu sais, on a vu, je pense, aux Zorio avec um, juste gueuler pendant tout le temps qui est passé dans le tunnel. Puis genre, tu sais, piette. Piet avait vu toutes les journalistes de Montréal qui étaient là, puis était comme, Yes, on l'a fait, yes! <rire> c'était juste un beau moment. T'sais, on a fait comme, Hey, vous les avez battus finalement. Ouais. Et c'était beau, c'était, c'était beau. Hein? puis on, on arguait un peu les journalistes américains, c'était, 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 c'était le fun. <rire> un beau
0: moment.
1: Ah, ouais, les journalistes américains, ne trouvaient pas ça le fun. Là. Oh, que non. <rire>
0: mais ces moments-là est-ce que, est-ce que justement c'est des, des petites victoires aussi pour sais, le, le gars qui suit l'équipe là, puis qui voit que c'est parce que tu l'as dit tantôt que mais que c'est pas nécessairement de, une équipe qui gagne qui t'aimes les histoires mais au final quand une équipe finit par battre oui ben écoute ben écoute ça euh, l'histoire aussi quand même
1: Sam si on voyait on le sourire dans son dans son visage c'était tu sentais qu'il y avait un, une pression D'enlever, de finalement, ça faisait depuis les années 80 c'est fou, hein? qu'il n'avait pas gagné contre les Américains. Puis, il y avait, tu sais, bon, ils se sont fait battre après, puis la Nation League, ça n'a pas. Mais, oui, en tant que, tu sais, t'es, t'es super content. Tu le vis, tu le ouais. vis un petit peu, mais tu peux pas te permettre nécessairement de tout vivre, ouais. surtout quand c'est en plus, quand c'est le soccer de club, c'est sûr que c'est mais tu peux pas t'empêcher de faire comme Hey, gars félicitations good job vous l'avez fait. » tu puis tu surtout à micro fermé aussi là où tu fais comme Hey, gars bravo man ouais. euh, après vive tu le, 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 le la victoire tu moi d'aller là c'était une victoire de pour toi ouais ben tu pour la même raison que euh, j'essaye j'essayais j'en avais parlé sur The Scrum avec Daf- avec Daphné Malbeuf on avait eu Daphné Malbeuf puis Emna à sur le sur le show puis on avait parlé un peu de cette relation là de comme tu sais le journaliste tu sais le joueur quand il gagne quelque chose il célèbre il a la coupe mm-hmm. Il la met par dessus c'est facile euh, tu sais quand je nageais j'avais la médaille d'or crotte la médaille tu sais t'es le sur le podium t'invites les autres à venir prendre une photo avec toi puis faire comme « venez voir ceux que j'ai battus <rire> ». C'est clair, c'est concret. Ouais. Journaliste, c'est pas ça. Il n'y a pas de moment où tu gagnes. Tu, si tu gagnes un prix, t'es le premier à remercier tout le monde. tu sais Pas pour rien, là. On a fait combien de shout-outs sur le podcast?
0: Euh, quelques-uns, quand même.
1: tu t'es-tu, t'es-tu noté? Non. OK. Je <rire> te regardais, je te regardais, écouter regardais ton écran, puis j'étais comme... Kevin et Raphaël, ils ont, essa- ils ont essayé de le faire quand j'ai passé sur sa restrictions.
0: Clairement, sans restriction. t'en as moins que... Parce que vous étiez deux à faire des shout partout partout.
1: Ah non, c'était fou. Là. Je pense qu'on a un shout de Céline, là, un moment donné, ouais. là, C'était ridicule.
0: J'en ai eu un shout-out d'ailleurs. Hein, oui, type. ben Ça oui. À la fin, là, mais c'est correct qu'on garde le meilleur pour la fin. Qu'ils disent.
1: Exactement, exactement. Euh, mais, euh, qu'est-ce que je disais, moi? Là? Les victoires. Oui. <rire> on est les premiers à dire, oh, « Ah, c'est à cause de... » Puis c'est, c'est vrai. On est une somme de toutes nos expériences. Mm-hmm. Euh, si je suis là en ce moment à te parler, c'est parce que j'ai fait assez de choses. Mais la raison pourquoi j'ai fait assez de choses, c'est à cause de d'autres mondes qui m'ont aidé, qui m'ont donné l'opportunité, à cause des joueurs à qui j'ai parlé, à cause des personnes. Je veux dire, si, y avait pers- si je pouvais pas parler à personne, il n'y en aurait pas d'articles. Mm-hmm. Je pourrais bien. Moi, je suis pas un fan d'articles euh, sans avoir personne, T'sais, d'analyser euh, l'histoire de telle affaire. Pas un fan de ça. Il y a beaucoup de monde qui aime ça. Moi, j'aime pas.
0: Mais tu le ferais pour une Coupe du Monde, par exemple.
1: Ouais, mais je dirais. bah tu... <rire> oui, mais là, tu, tu me fais couvrir une Coupe du Monde. Tu veux je parle de quoi, là? <rire> faut que je parle à quelqu'un autant à la Coupe du Monde. Audrey, là. <rire> Comment? Mais, euh, mais c'est ça. En fait, c'est ça, le, 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 la victoire est pas, est pas concrète. Ouais. Fait que moi, tu sais, moi, ma victoire, au début, quand on se parlait de quand j'ai commencé à courir à l'impact, c'était comme je suis là waouh bravo puis euh, à chaque fois que je sortais du stand de Saputo quand j'avais fini de, de, d'en, d'envoyer mes articles je me prenais un, une minute pour juste comme vivre le moment de genre dude c'est ça que tu voulais faire puis t'es là
0: mm-hmm. waouh c'est important ça, de le faire
1: c'est c'est important de prendre deux secondes et faire aïe tu sais après ça, faut pas casser les oreilles à tout le monde de faire "Eh hey, moi, je couvre aussi, tu c'est pas le fun. Tu tu veux pas avoir l'air chauvin, mais ça c'est ma victoire. Oui. C'est "Eh, hey, je fais ça là. Ce que je voulais faire quand j'avais 5 ans là, je le fais. Ça c'est cool." Tu
0: sais, tu veux pas t'en vanter, mais tu as quand même travaillé fort pour ça. Fait que je pense qu'il faut tu t'as le droit de profiter de ces moments-là. C'est t'as ça, le droit tu... de dire que, hey, j'ai réussi quelque chose. T'as le droit d'être fier, t'sais. C'est
1: pour ça que, c'est ça, c'est pour ça que je, m'é, je, m'é, je m'étais donné un certain temps. Je me dis, OK, gars, on va prendre le temps, deux secondes, juste faire, yes. Parce que souvent, quand t'as fini, surtout la presse écrite, là, c'est, tes tout seul devant ton laptop, t'écris, puis, un à un, ils partent. tu sais ceux qui sont vraiment, ceux qui ont de l'écoute, je peux pas le, Dave Lévesque, là, il me sidère il me scie à, à chaque fois là, de la façon qu'il est capable de, 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 d'envoyer un article, là. c'est incroyable. Il, il fait il est tellement efficace mais c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'il est sa job, tu sais. Moi parce souvent parce qu'il va vite
0: quoi ah, ah ouais. C'est le premier parti. Oui, mais <rire> ben,
1: ça a joué un peu à mon avantage quand j'étais à SBA, j'avais pas d'heure de tomber. Donc euh, tu je pouvais me permettre d'être le dernier parti. Puis souvent, tu sais, quand j'étais le dernier parti, tu sais, il y a une fois où j'ai pris une photo du, euh, de la galerie de presse, puis j'étais comme « Hey, c'est là. C'est ça. Ça, c'est ton c'est ton bureau. » mm-hmm. euh, Ça, c'était cool. Euh, quand il y, y a eu des heures de tomber, comme avec la MLS, il y, y a certaines heures de tomber que t'es comme obligé. Puis là, ben... Heure de tu...
0: tomber étant l'heure où tu dois remettre ton article? Exactement.
1: Okay. Oh, oui, ou euh, tu sais, avais des articles que, comme « Ce que je fais en ce moment... » 5 minutes après le sifflet final, sinon, pendant le sifflet final, il faut que l'article soit déjà sorti. Quand même. Hein. Ce qui est intense. Souvent, quand il y a des... C'est pour ça que les journalistes, on, on joke un peu qu'on devient fan d'une équipe seulement quand il reste 10 minutes. Parce qu'on est fan de l'équipe qui gagne. Parce qu'on veut que l'article reste. Parce que s'il y a un but à 94e minute, là, il faut que tu changes tout. T'es... Puis souvent, tu entends râler. Quand il quand y a un but en fin de match, là, Ouais. Dans la galerie de presse, c'est comme oh, ça, que ça?
0: Ok. Est-ce que c'est plus difficile maintenant de faire ce travail-là, considérant que tout est fait à la maison devant ta télé, versus avant quand tu pouvais être dans le stade?
1: Le premier match, tu penses que c'était à Orlando, euh, Montréal, Toronto, MLS back. Ah, oh, même, c'était le championnat canadien, le championnat canadien entre guillemets. Ouais. Non, c'était MLS back avant. Ouais. Le premier match. C'était bizarre. C'était le premier match en quatre ans que j'avais pas vu au Stade Saputo. Je comprenais pas. Le, le sifflet final... Le si... bon, en fait, moi, ben, j'étais assis derrière Jérémy Filosa et Arcadio Marcoudi. Donc, j'avais le, le, le 98-5 en arrière des oreilles. Euh, puis là, j'entendais Frédéric Lard et Vincent Détouche. je me suis dit, il y a quelque chose qui est pas correct. Il y a quelque chose... C'est pas, c'est pas, c'est pas pareil, c'est pas, fait que j'espère qu'un jour, un jour, un jour rapproché, on va pouvoir revenir, les matchs, tu parlais parlais de syndrome d'imposteur, parce que moi, pendant la pandémie, je me suis fait mettre à la porte trois fois, je le le dis, c'est dit, je vais pas le répéter 15 fois Quand, le, quand, le, le, ils ont, quand ils sont revenus au Stade Saputo devant 200 ouais, ou quelques à personnes... À Il y a eu certains médias qui ont eu le droit d'y aller. On m'a demandé. J'ai dit non. J'avais syndrome l'imposteur, Parce que là, j'avais pas de travail. Il y a des gens qui dit ben bah oui, mais là, t'es, t'es là, t'écris quand même ton blog mm-hmm. ou peu importe. J'ai fait non. Est-ce tu pas...
0: regrettes d'avoir dit non?
1: Je me serais senti mal d'y aller. J'aurais volé la place de quelqu'un d'autre. Puis là, après ça, tu t'as plein de gens qui sont au stade puis qui sont pas nécessairement là, comme journalistes à temps plein. C'est exactement ce que
0: j'allais te qui dire. Qui font
1: « Mais là... » Mais c'était... Je me serais senti trop mal. Puis encore là, c'est, c'est, c'est moi qui est dur envers moi-même, peut-être. Je pense que oui. <rire> Mais je me serais pas senti bien. J'aurais fait « Non. » C'est... Je,
0: je peux comprendre mais de là à dire que tu ne mérites pas d'être là parce que dans le fond tu sais pas la personne qui a pris cette place là non je ne connais pas tu sais peut-être que tu puis tu sais si ça a fait
1: son affaire tant mieux peut-être que je me suis tu sais peut-être que je me suis comme un peu auto c'est un, c'est un peu moins ça
0: si tu méritais pas on t'aurait pas proposé la prochaine fois que tu auras une décision d'imposteur appelle moi, bon. moi c'est gérer bon c'est bon
1: mais <rire> ouais non c'est, c'est c'est vrai que c'est difficile c'est pas euh... Surtout surtout avec l'équipe du CF Montréal qu'on a en ce moment, avec énormément de nouveaux joueurs.
0: Il n'y a pas cette connexion t'sais, On n'a pas,
1: pas le contact. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup allumer ma caméra. Il y a beaucoup de monde qui le font pas. Puis en journaliste aussi, c'est Genre on se jase, t'sais, on apprend des choses sur l'un l'autre. T'sais. Pendant les entraînements, t'sais, on, on apprend certaines affaires, on, t'sais, on se jase, on... On fait des jokes. euh, Il y a quelque chose... En plus, avec l'équipe, que ce soit euh, les les comms, comme Arcadio, le premier match. C'était juste entre moi et lui, mais je vais la la partager. hein. (rire) Euh, Le premier match du CF, c'était le premier match euh, euh, d'Arcadio. En fait, je ne sais pas s'il en avait fait quelques-uns à la fin, mais c'était son premier début de saison. Puis Arcadio, il aime beaucoup aller au Café Olympico. Puis c'est pas loin de chez moi. Je suis allé, j'ai pris une photo, j'ai fait Je prends un café pour toi, dude. Bon, <rire> euh, bon, tu sais, bon, MLS is back. T'sais? Mais tu sais, c'est le genre de choses que, tu sais, en tant que journaliste, euh, on t'sais, on se parle, là. On ouais. nerve, Patrick Vallée, quand on le voit, hey, Salut Patrick, comment ça va t'sais, Salut Raph, tu Même le personnel équipement, tout ça. Il y a cette proximité-là, tu sais. C'est pas, c'est pas un conflit d'intérêts. C'est juste, regarde, on travaille avec ce monde-là. Il faut avoir un rapport. Même chose avec les joueurs. C'est
0: du respect, je pense. Ben oui, c'est ben un oui. certain
1: respect, tu sais. Tu tu veux pas être impersonnel. Mais tu sais, c'est ça. Zoom est très impersonnel. On est tous sur mute. Beaucoup de gens, n'ont pas de caméra. Tu sais, comment on fait? Comment Miller, je l'ai jamais vu de ma vie? On s'est vu Mais après ça, tu sais, si je veux écrire un article sur lui, comment je fais pour le « sizer »? à travers un écran, c'est, c'est moins... Différent. C'est différent. C'est mm-hmm. pas pareil. Faut que tu... Tu sais... Puis après ça, tu sais... « Ah, oh, t'es sur mute. Ah, oh, la connexion n'est pas bonne. Ah, oh, les ci, les ça. » Tu peux. Si on te donne assez de temps, « Ouais, de Scrum, on essaie de le faire. » On a trouvé une façon. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis ça... Ça c'est... ça fait mal. Ça fait mal au journalisme. Déjà, le journalisme n'avait pas d'argent. On en a encore moins maintenant. C'est, c'est difficile.
0: C'est une alternative qui vous permet quand même de rester en contact avec l'équipe malgré la pandémie. Oui, ex- ce qui oui, exactement. Est positif dans tout ce négatif là, mais c'est sûr que c'est pas le, le meilleur scénario pour quelqu'un qui veut avoir ce contact humain et pouvoir raconter des histoires.
1: Ouais, mais tu sais, moi j'ai toujours travaillé avec des euh, des outlets aux États-Unis. J'ai travaillé avec la MLS, j'ai travaillé avec euh, ProSoccer, j'ai fait du freelance avec, euh, avec des magazines américains. Euh, j'ai fait, tu Fait que la distance avec ceux avec qui je travaille, je l'avais déjà un peu. Mm-hmm. Donc, tu sais, ça m'a permis de m'adapter un petit peu. Mais après ça, la réalité de la pandémie étant que, tu j'ai assez rapidement perdu mon emploi. J'ai eu de la difficulté à le revoir. Je l'ai, vu, je l'ai eu, puis je l'ai reperdu. C'est, c'est, c'est ingrat, c'est super ingrat, c'est super difficile, encore plus maintenant. Puis c'est ça, tu sais, « Dealer », tu étais déjà tout seul, là, on est encore plus tout seul. C'est, c'est pas facile, mais je, tu sais, j'espère que ça va revenir, il y a, parce qu'il y a de la place pour le journalisme. Puis là, je sonne comme un « broken record », là, tu sais, c'est de dire qu'il y a de la place pour le journalisme, euh, oui. Mais tu sais, le journalisme, c'est bête de même. À l'information, on le voit beaucoup. On réalise pas à quel point le journalisme est important ou on réalise pas ce que le journalisme apporte jusqu'à temps qu'on n'aille plus. Mm-hmm. Là, il est trop tard.
0: Absolument. 100 d'accord. Tristan, ça fait déjà euh, pas mal de temps qu'on discute.
1: Oh, j'ai-tu le goût de savoir le nombre de temps? Non, c'est pas grave. <rire>
0: c'est pas grave, mais tu sais quoi...
1: J'ai apprécié chaque second.
0: C'est, euh, c'est partagé. Parfait. <rire> euh, je termine le podcast avec deux questions. La première, si tu avais la chance de revenir euh, dans le temps, de te rencontrer à un moment quelconque et de te donner un conseil, à quel moment tu te rends compte, quel conseil tu te donnes? Tu savais que ça s'en venait. Oui, je tout savais tout que, que tu... ça s'en Mais
1: venait. Oui. Je, 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 j'écoute le show. <rire> Puis j'y ai pensé longtemps à cette question-là. Je vais t'avouer, j'essayais de pas trop me préparer,
0: mais... C'est correct, t'as triché, c'est bon.
1: Le problème avec ça, c'est que peu importe où je reviens, je m'écouterai pas.
0: Ok, c'est honnête.
1: Euh, mais, pauvre petite fleur. Euh... Je, sais... je... je reviendrai juste avant d'avoir reçu ma lettre d'acceptation de... à, l'éc... à l'école de journalisme. Okay. Le, mom, le pire moment de toute ma vie. Puis je dirais rien du tout. Je ferais juste ces donner mon téléphone, puis je ferais juste c'est montrer euh, l'article, n'importe quel article, que, où, où j'ai couvert l'impact.
0: Pour pis montrer comme, que éventuellement... Juste donner une
1: table dans le dos puis faire. Ouais. Ça va bien aller. Je n'aurais pas de conseil. Parce qu'il y a besoin, le, le, ce tristan-là a besoin de se faire donner une table dans le dos et de se faire dire que ça va bien aller.
0: Je, je pense que ça arrive à beaucoup de gens dans la vie, dans ce processus-là où on se cherche, on sait pas nécessairement toujours ce qu'on veut. ou Des fois, on a besoin de cet accompagnement-là. Ouais. Puis des fois, c'est plate parce que malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de savoir où on, on va aller ou qu'est-ce qui va arriver. Et
1: la peur de l'inconnu. Puis, hein, mais de garder
0: espoir euh... que... Ouais.
1: Oui, oui, J'pense c'est, c'est, c'est certain. C'est certain. C'est pour ça que... Oui, euh, il y a a certains conseils que du monde va nécessairement se donner. Mais me connaissant...
0: Ça n'aurait rien donné. Ça n'aurait pas (rire) donné grand-chose. C'est correct, c'est honnête. J'aime ça. À l'inverse, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les prochaines années, Tristan d'Amour?
1: De continuer à faire du journalisme. De continuer à... avoir un salaire qui me permet de vivre. -hmm. J'ai jamais voulu être riche. En fait... Ça m'a jamais importé. Euh, personne... C'est sûr que tout le monde voudrait avoir beaucoup plus d'argent qu'il en aurait là, besoin. Euh, mais juste continuer à aimer ce que tu fais. Puis peut-être couvrir les Olympiques, ça serait le fun.
0: Je vais te le souhaiter. Je te souhaite euh, parallèlement à tout ça de ben, retourner dans une piscine, peut-être.
1: Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ah, c'est... Euh, le pire, c'est que je... je il me manquait une semaine! Une semaine! Ah, mais là, prise 2. Prise 2? Ouais. Ouais, dans la piscine, euh, dans une piscine quelconque, là. Piscine euh, pas trop lente, là.
0: Je te le souhaite. Merci, euh, Tristan, de ton temps.
1: Merci, Audrey, ça m'a fait, ça m'a fait vraiment un vlog, pour <rire> vrai. Je suis content d'avoir, d'avoir fait partie de la longue liste euh, qui euh, continue de, s'all...
0: s'allonger, de s'allonger, de grandir. De grandir. Ouais, on apprendre. va souhaiter.
1: Oui, mais ça.
0: Merci. Oh, mm-hmm. oh,